0: Dit is Ilvi. En dan is het s'avonds, het, dus het, is, het is donker. Um, we waren goed voorbereid, want we hebben die dagen daarvoor hebben we dat allemaal al een keer doorlopen. Van, hé, hoe gaan we dat aansluiten? Wat doen we? Waar gaan we dat neerleggen? En, um, maar toch is het tijdens dat voorbereiden: is, is, gaat het mis? Komt die pot um, vroegtijdig tot ontploffing? Terwijl ik er uh, ja, bovenop zat eigenlijk, dat is wat er gebeurt. Eigenlijk kom je ook meteen in een soort roes van, hé, het is een hele slechte droom waar ik nu in zit en die gaan straks wakker worden. Want dit is niet echt. Uh, ook wel de bewustwording van, oké, okay, ik moet rustig blijven. Want uh, mijn collega's zijn in de buurt, die, die gaan me zeker uh, uh, redden straks. Dus uh, het heeft geen zin om hier uh, als kip zonder kop rond te rennen of, of in paniek te raken. Dus ik heb mezelf daar best wel rustig kunnen houden. Met die wetenschap dat, dat hulp nabij was, maar ook wel een beetje in, in die droomroes: van hey, ik ga ook zometeen wakker gemaakt worden. Het is een droom waar ik nu mee zit. Ja, ik ben niet wakker gemaakt, en dat was ook geen droom.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg uh, tof dat jullie dan weer kijken of luisteren. Tegenover mij, uh, Rembrandt, heel gaaf dat je bent, man. Ja,
0: insgelijks. Leuk.
1: Echt. Uh, we hebben al even leuk uh, kennis gemaakt over de telefoon en het bakje gedaan. Dus ja. uh, ik kijk heel erg uit uh, naar dit gesprek. Ik ook. Voor de, uh, nou, voor de kijkers en de luisteraars die niet weten wie jij bent. Jij hebt gediend bij de Dienst Speciale interventies, D.C. Uh, met Oud Commando... En helaas heb jij vijf jaar geleden een bedrijfsongeval gehad met explosieven. Tof. Waardoor jouw leven even een andere wending heeft gekregen, uh, om het maar zo te zeggen. En uh, nou ja, via vier jaar ben ik eigenlijk met jou in contact gekomen. En dan ik zoiets, ja, Jouw verhaal. En, uh, ja, we hadden eigenlijk meteen een klik en jouw verhaal vond ik zo interessant. Dus ik ben heel erg benieuwd naar ja, hoe, jij, uh, nu, hoe het met je gaat en ja, hoe, mag... ja, hoe je de dingen hebt beleefd ja. de afgelopen vijf jaar ook, met name. Ja.
0: Nou, daar kan ik wel wat over vertellen, ja. <laughs> dat komt dan wel goed, denk ik.
1: Nou, dan ga ik lekker uh, achterover zitten. <laughs> ja. en,
0: uh, heb je het podcast wel eens gezien? Ja, ik heb een aantal uh, beluisterd of gezien. Ah. Ik wil ook zeggen dat ik voorheen nooit zo van de podcast was. Omdat ik ook niet bekend was met, uh, ik denk, ik is alleen maar gepraat. Dat klopt dan natuurlijk ook. Maar nu, als ik veel in de auto zit, dan doe ik een podcastje opzetten in plaats van muziek. En dat is toch wel, uh, wel interessant. Zeker als je dan wat bekenden hebt die jij interviewt of andere podcasts interviewt, dan is het, ja, je leert toch op een andere manier wel ook die mensen die je dacht al te kennen, ook op een andere manier kennen. Dat is wel mooi.
1: Ja. ja, dat is precies hetzelfde proces heb ik gehad. Dat je dan, ja, het is toch een soort intieme manier bijna dat je bij mensen aan tafel ja. uh, zit en je krijgt toch een andere lading mee dan wanneer je een tv-programma van korter interview kijkt voor,
0: ja, dat klopt. Misschien zijn er wel, 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 wel vragen die je zelf niet durft te stellen... ...maar die dan jij of een andere wel, wel stelt. Ja. Je, oh ja, dat uh, is toch mooi meegenomen dat ik dat nu wel uh, weet. Dus, maar ik vond het leuk dat je me uitgenodigd hebt. Dus uh, wat dat betreft... Uh, of,
1: ja, want het is ja. nogal wat. Hè. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment toch... ...doordat ik een bedrijf ging opzetten in het openbaar moest gaan treden. Ja. Jij zit natuurlijk nu midden in dat proces. Je hebt al hiervoor ook al een keer een podcast uh, opgenomen... Hoe is dat nu voor jou, ook hier om de camera's en dat je dan toch weet dat mensen jou open en bloot kunnen zien... ...terwijl je altijd in de schaduw hebt geleefd? Is dat nog wennen?
0: Nou, ja, daar, daar wen je wel aan. Het is, nu, dit is dan de eerste podcast die dan ook met, met film opgenomen wordt. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe je jezelf dan weer terugkijkt. Ja. Nee, op een gegeven moment is die wereld ook wel een beetje aan je voorbij... ...dat je ook niet meer onder de radar hoeft te blijven... En Vind ik nu ook wel de tijd lang genoeg verstreken dat, dat ik zoiets ja, ze mogen best weten wie ik ben en wat ik, wat ik gedaan heb. Ik zit natuurlijk niet in alle details, maar wat je met mijn intro aangeeft, ze mogen best weten dat ik oud-commando ben of dat ik bij de DC gezeten heb of bij het arrestatieteam. Gedurende tijd dat je daar wat meer wat makkelijker wordt, ja, gaat het wel steeds makkelijker. Ja. En uh, is het ook prima als je maar niet, niet, niet gevoelige informaties uh, die je weet van vroeger uh, op tafel legt of...
1: Nee. Ik had dat in het begin ook heel erg, zelfs met Hellshooter heb ik zelf natuurlijk eigenlijk mensen in een soort arrestatieteambeleving gezet. Dat ik in het begin ook, oh, dan denken ze dadelijk dat ik procedures ga aanleren, ja. of weet ik het allemaal niet. Maar dat heb ik met deze podcast ook, ja. ja tuurlijk kan je af en toe misschien wel eens een keer de, de informatie uithalen, maar het gaat eigenlijk over de mens. En het is nou niet dat we nou nee. uh, een procedure van A tot Z gaan doorspreken, van nou, dan komen ze dan daar aan nee, en doen ze, dan doen we zo. Dus, dus ja, het is allemaal... Uh, het gaat is allemaal niet zo
0: spannend, het is vooral de beleving die we daar... ...als persoon uh, bij hebben, dan uh, dat ik even ga vertellen waar we dan allemaal gezeten hebben. Dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Nee. Het gesprek gaat meer over ja, wat heb ik daar uitgeleerd of wat, hoe heb ik dat ervaren. Ik krijg daar steeds minder moeite uh, mee. En ook wel, uh, dat, maar daarbij komt er wel dat je ook wel weer steeds... ...weer nieuw trots wordt op wat je eigenlijk allemaal gedaan hebt. Voorheen is dat natuurlijk allemaal maar normaal als je in zo'n zo team, uh, team zit. En, uh, we doen eigenlijk allemaal hetzelfde, dus zo bijzonder ben je dan niet zolang je dan in dat team zit totdat je daar uitstapt of uitgaat dan denk je van hey, het is toch even in deze nieuwe groep toch even anders en is er dan over praten met, met mensen die dat helemaal niet bekend zijn en denk je, wat hebben jullie dat allemaal gedaan en dan, dan denk je van, ja dat is toch wel bijzonder geweest wat we daar gedaan hebben of heftig of ja. Dan denk je, ja toch toch even, ben ik, ben ik toch bij geweest. Dat heb ik toch mooi, mooi meegemaakt.
1: Ja, je hebt dan je referentiekader veranderd. Ja. Ik, ik moet ook wel denken dat het, zelfs fysiek had ik dat op een gegeven moment ook. Dan denk ik, je bent zo gewend om ring te zijn met alle Jezus motherfucking fit ja. baasjes. Want als je toen ik net weg was bij de baas, dat je dan wel eens dan dingen deed bij, met andere mensen, mm -hmm. met normale mensen eigenlijk... Dat je dan pas door had, oh ja, het is eigenlijk ook niet echt normaal om eigenlijk met twee vingers in onder de 40 minuten tien, tien nee, te klikken te lopen, weet je wel. Uh, of, of, of maandagochtend even te starten nee. met, uh, met, met zo'n uh, loopje. Nou ja, ja, ja. Daar,
0: daar, vooral dat. En, uh, ik had, daar lopen er misschien een beetje op de zaak veruit, maar tijdens, zeker tijdens mijn revalidatieperiode heb ik dat meegemaakt. Dan ga je een mars doen bijvoorbeeld en dan wil je natuurlijk, die lat ligt hoog voor je omdat je dat gewend bent. Maar dan loop je eigenlijk de helft van het wedstrijdveld loop je al iedereen voorbij en denk je, oké. Okay, ik kan met iets minder, haal ik even goed mensen die dan in mijn ogen op dat moment gezond waren met twee handen, haal ik, haal ik ook in. dus ja. Het blijft je wel heel je leven achtervolgen, die, die mindset. En dat is, dat is goed in, in alles wat je doet, denk ik.
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij daar nu in staat ja. en hoe dat dan bij jou ook ontwikkelt eigenlijk. Want uh, bij mij zie ik daar zeker wel een ontwikkeling in. We zijn ongeveer even oud. Jij, toch? jij bent toch met een beetje dezelfde leeftijd? Uh, 30 ongeveer, toch?
0: Ja. Uh, ja, uh, ja, ik denk dat we ongeveer even oud <laughs> zijn.
1: Als we daar houden. Ja, denk ja, ik laten we eens even starten. Want ik, uh, we zeiden aan het begin al... Ja, als we waarschijnlijk alleen maar over die twintig jaar... dat jij bij de baas hebt gezeten uh, zouden gaan hebben... Dan, uh, dan hebben we denk ik al drie podcasts gevuld. Ja. Dus daar gaan we wel een klein beetje doorheen... omdat ik ook heel erg benieuwd ben naar de gebeurtenis zelf... en, het, en met name de periode daarna ook. Ja. Um, laten we starten. Want, uh, wie ben jij, waar kom je vandaan... en hoe ben je uiteindelijk bij de commando's uh, terechtgekomen? Even een kort bericht van mij tussendoor. Wil jij ook leren presteren onder druk. De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de ultieme gids naar presteren onder druk. Samen met Erik Heijn hebben wij 50 jaar ervaring, zowel praktisch als theoretisch in wat er voor nodig is om prestaties te leveren. Ook als de druk hoog is. Wil jij meer weten over deze mastery module? Ga dan snel naar www.scherpgetus.online en daar vind je alle informatie. Ik hoop jullie snel te zien. Nu weer snel terug naar de podcast.
0: Nou, je ja, Rembrandt, uh, opgegroeid in Schagen, plaatsje in Noord-Holland. Geboren in Frankrijk. Leuk stappen daar. Ja, heel leuk stappen. <laughs> Kerkplein is fantastisch. Ja. Uh, geboren in Frankrijk, Perpignan. Uh, niet omdat ik Franse ouders had, maar wel ouders die uh, vonden dat ze Nederland uh, moesten verlaten. Gewoon omdat ze de wijde wereld in wilden trekken.
1: Beetje over de broer gevoel, hoe noem je dat programma? Of? Nee, ook nog
0: niet eens. Gewoon een beetje in, in, in die hippie tijd. Van, uh, oh, ja. We zijn het niet eens met wat in Nederland gebeurt. We willen ons vrij vechten. Dus hebben de groep, uh, ze hebben met een groep. Via België zijn ze uiteindelijk in Zuid-Frankrijk beland. Daar vijf jaar gewoond. Ouders hebben elkaar. Mijn moeder nam mij mee terug samen met mijn broer. Uh, naar Noord-Holland. Dus ik ben opgegroeid vanaf mijn zevende tot mijn achttiende. ...in Schagen mogen vertoeven. Uh, daar toen ik, ik op school gezeten. Uh, vier HAVO blijft steken. En uh, toen wilde ik eigenlijk marinier worden. Maar toen zeiden ze van... Uh, vele voelen zich groepen, ja, maar ja, dan moet je maar KCT. Ma -ma 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 ja, ja, <laughs> nou, ja dan met de omweg kom je dan ergens anders terecht. Maar ze zeiden, het is leuk, maar uh, eigenlijk heb je, nog, heb, je, heb je nog niks. Het is wel belangrijk dat je iets van een diploma haalt. Uh, er zijn ook nog mbo-studies die je kan doen met, met via HAVO. Zo ben ik bij het CIOS uh, terechtgekomen... Uh, zag ik ook een heel mooi als een uitdaging om het, om het huis te verlaten. Niet omdat ik het heel erg slecht had, maar wel op die leeftijd wat was ik 18. En ik wilde wel snel zelfstandig uh, worden. Dus ik ben naar Heerenveen gegaan. Uh, daar via Sios gedaan. Mijn huidige vrouw daar ook ontmoet. En via Sios uh, keusvak buitensport. Uh, in aanraking gekomen met, ja, met defensie. Ik dacht, hey, dat is vet. Ik wil de, de natuur in. Mooie, spannende dingen doen. Ik ga met deze achtergrond uh, sportinstile worden bij Defensie.
1: En wie was nou de groot, uh, grootste hippie? Je vader of je moeder? Ja,
0: mijn vader. Denk ja? Ik. Ja.
1: Die is dus ook daar gebleven.
0: Die is daar gebleven. Ja. En uh, als je dan. Uh, ja, hij is biologisch mijn vader. En uh, ik heb ook wel contact gehad. In die, hij is daar gebleven. Ik heb tot aan mijn 18 ook wel regelmatig wel contact gehad met hem. Ik ben er ook wel geweest. Hij is een tijdje in Amsterdam uh, is hij geweest. Hij is uh, van de origine zeeman. En daarna is hij. Uh, bronsgieter geworden, kunstenaars leven. Uh, net zo'n baard als ik, maar dan grijs. Dus ik begin wel steeds meer over hem te lijken, wat dat betreft. En, uh, goed, die, die momenten die ik met hem heb meegemaakt, die, die waren wel mooi. Maar omdat het echt een vaderfiguur was in mijn leven, uh, nee. Althans, wat ik verwacht van een vader, dat heeft hij, hij heeft nooit die vaderrol kunnen... ...kunnen vervullen van een, 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 een gezin... ...wat samen is met de vader en de moeder in huis. En nee. Van je moeder mag je het wel, maar van je vader niet. Of andersom, dat spel wat ik nu thuis zelf ervaar... ...als, als gezin zijnde... Dat, ...dat heb ik niet bij hem, uh, bij hem gehad. Nee.
1: Kijk je nu anders naar je vader... ...dan uh, hoe je dat vroeger hebt gedaan... ...nu je wat zelf vader bent geworden? Is daar iets echt, echt naar veranderd? Of? Uh,
0: nou Niet heel veel. Wel op een gegeven moment dat mijn oudste dochter... ...die, werd, op een gegeven moment dat, die is nu 15 maar dat zij vijf werd... Toen had ik wel zoiets van, hé, dit is dan de leeftijd dat mijn ouders uit elkaar gaan. Toen ik vijf was, daar ja, kon ik me dan geen voorstelling uh, van maken eigenlijk. Van, hey. Natuurlijk was de situatie er ook niet naar. Mijn moeder is weggegaan omdat mijn vader alcoholist was. Onder andere, nou ja, dat was bij ons, we hadden als relatie zijnde met man en vrouw geen, geen conflict. Dus er was ook geen reden van, van een scheiding. Maar ik denk nou ja dat, dat is toch wel heel jong als je ouders dan op die leeftijd... Uh, ja. Uh, uit elkaar gaan. En... Nee, wat ik zeg, die momenten die ik met hem meegemaakt heb, die, die waren, ook wel, uh, waren ook wel mooi. Hij is ondertussen een jaar of acht geleden overleden. En ook zijn sterfbed heeft hij in Nederland uh, ja, hoe dat, uh, uh, beleefd. En de, die, in, in, in die periode hebben we uh, regelmatig nog contact gehad. Dus ik heb ook op een goede manier dat wel af kunnen sluiten. Ik was wel altijd bang dat ik een telefoontje uit Frankrijk zou krijgen... van hé, hey, we hebben je vader hier gevonden. Die ligt hier... Uh... Nou, we weten niet hoe lang hij hier ligt... maar hij is hier ieder een tijdje dood. En dat, ja. en dat was ik, dus ik heb hem wel een levend lijven nog uh, gezien voordat hij uh, is overleden, ja.
1: Wat, wat is je meest dierbare herinnering aan die laatste momenten met haar?
0: Uh, nou ja, zijn gekkigheid, zijn humor. En, en dat herken ik nu wel, uh, gehoogd humor. Ja, al, al, alles wegwuiven met, met een glimlach en uh, de keiharde grappen over maken. Dat is wel iets wat ik, wat ik meeneem. Ja. En dat, we, ja. dat doen we nog steeds. En dat heeft ook straks, voordat ik daar wat meer over, ook in mijn revidatieperiode wel, wel heel veel aan gehad, eigenlijk. En ik kon alleen maar dat wel zien dat hij had een zwaar leven had. En, en een zwaar leven hoeft niet altijd een rot leven te zijn. Dus ik ben ook wel... Daar heb ik dan wel respect voor hoe die daar... Hoe hij dat deed in Frankrijk, hij leefde daar niet in, een villa of zo. Hij had echt een heel primitief kluisenaars bestaan. Had en dat was aan de ene kant, had je dat er wel met, met hem te doen. Van, je, waarom, maar aan de andere kant, ja, als, hij, als hij daar in zijn kracht was, op een plek in de middle of nowhere, dat, dat is dan wel, wel bijzonder zwaar, Dat heb ik wel meegenomen. Ja. En daar komt ook wel, wel, wel de mentaliteit vandaan van, oké, okay, een uh, uh, hard leven hoeft niet altijd een vervelend leven te zijn dus dingen die je meemaakt die, 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 die moet je omarmen en daar wat mee doen ah. en als ik dan naar hem dacht ik kan het altijd nog erger. ik kan altijd nog belanden ergens op een, op een berg in Frankrijk in de van Oceaan dus zo erg is het allemaal nog niet joh, dat is wel wat ik, zo, zo herinner ik hem wel en zo krijg ik wel op hem, hem terug ja. Ja.
1: Oh ja ik denk dat je dat mooi zegt zeker in deze tijd denk ik dat dat heel, heel waardevol ook om te benoemen een zwaar leven ja ja, als je het als
0: je het over hebt over teruggaan naar de basis. En dingen die dan echt belangrijk in het leven zijn, die had hij. Ja. Hij, had, hij, had heel, hij had een basis en uh, hoe hij daar leeft, hoe primitief ook hij leefde daar. En zolang je dan ja, dat leven in stand houdt, heb je volgens mij niet zo heel veel uh, nodig. Ja. Dat, dat is mooi.
1: Ja. Ja, het is altijd interessant natuurlijk, om met zeker in deze fase en alles wat we nu gaan bespreken, ja. uh, denk ik dat toch toch een belangrijke uh, factor is voor een man, zeker in de, in de wereld waarin jij hebt geleefd en waar ja. je nu natuurlijk ook zit. Maar, maar ja, dat is de, interessant om te horen. Ja.
0: Nou, ik denk dat hij dat, dat onbewust dan, als ik dat nu zo vertel, onbewust daar wel, wel een basis in heeft gehad, ondanks dat hij niet die vaderfiguur was die, die je dan misschien in je puberteit uh, opzoekt of dingen van leert. Ik heb daar wel even goed dingen van hem geleerd. Ja. Dan, wat, wat
1: sprak jou dan aan aan de uh, aan defensie? Daar moet ik ook ineens aan denken. Dat ik denk: van ja, want één, het is natuurlijk het kunstenaarsbestaan. En commando is natuurlijk best wel.
0: Dat li ligt uh, best wel ver uh, uit elkaar. Als je het zo benoemt, <laughs> uh, wel. En ja, weet je, uh, als militair zijn en ook zeker als commando zijn. Je, je creativiteit en je op, oplossingsgerichtheid. die heb je ook nodig. En ik wil niet zeggen dat je dan meteen de kunstenaar bent. maar je, je, je vrije manier van denken in een probleemoplossing. Dat is,
1: vind ik heel interessant. Die, want ik, ik ben zelf ook uh, creatief. Uh, ik, doe, ik heb voordat ik bij de baas ging... creatieve dingen gedaan. En ik ben nu eigenlijk ook weer met creatieve ja. dingen bezig. En ik denk dat het een... vooroordeel is... die veel mensen hebben... dat je dat creatieve mensen niet goed zouden passen... binnen Defensie. Terwijl ik denk... als ik zeker binnen de specialistische ja. clubjes. En jij bent natuurlijk ook uh, demolitie. Uh, uh, weet je, als je op een gegeven moment je, je, je specialisme ook hebt, ja, je moet daar zeker wel creatief zijn. En ja, juist. Innovatief denk en innovatief denken en kunnen creëren en ja. kunnen, kunnen zien hoe iets kan zijn, zodat je het ook kan verbeteren.
0: Klopt. Je moet vooral, maar ja, de mensen die denken alleen maar dat van, als ik tegen jou zeg, je gaat linksaf, ga je linksaf. Ja. Dat, dat gebeurt ook in de momenten dat het moet. Maar alles daaraan vooraf, uh, zijn, moet je juist blij zijn met hele creatieve mensen, of in ieder geval mensen die anders denken dan, dan, dan de commandanten op dat moment. Want... Ja, een, een oplossing naar een probleem is niet één, één oplossing. Er zijn meerdere wegen om dat probleem op te lossen. En hoe creatiever Jan dan je groep is, ja. of hoe flexibeler je groep is, ja, hoe makkelijker dat voor, voor een leidinggevende is. En je hoeft er niet altijd wat mee te doen. Je moet dat luisteren en die, die komt moet er maar uitpikken wat hij denkt wat nodig is. Uh, maar ja, als je alleen maar ja en amen zegt, of linksaf of rechtsaf gaat, op het moment dat het, dat het gezegd wordt en je doet er verder niks mee van, nou ja, dan doen we het toch zo. Ja, dat, dat is... Nee, dat wordt hem dan ook niet. En dat is natuurlijk wel een beetje het beeld wat mensen van de militair hebben. Ja, dat zijn uh, domme, volgzame jongens. Terwijl dat eigenlijk zeker in die SF-wereld absoluut niet het geval is.
1: Hey, ben jij die, want als je het hebt over periodes waarin je gewoon uh, moet lopen. Wanneer ze zeggen lopen, dan gaan we dan naar de eerste fase van jou. Uh, ben je meteen naar het KST gegaan? Ben je meteen ECO gegaan?
0: Of? Nee, want die wilde sportminister worden binnen de Defensie. En de commando's was voor mij nog niet helemaal al niet in beeld eigenlijk. Ik was nee. wat dat betreft vrij naïef, omdat ik ook niet vanuit de militairen gezin opgegroeid ben. Ik vond het wel leuk om oorlogje te spelen of om oorlogsfilms te kijken. En ik heb ook wel plakboeken gemaakt met, met, met foto's, knipselkranten van de Eerste oorlog. Maar ja, ik had geen idee wat voor eenheden we dan in, in Nederland zelf hadden. Behalve dan dat ene boekje wat ik van de marioniers zag. Dus ik, ik ben geen vrij naïef, ging ik, uh, uh, ging ik solliciteren omdat ik gewoon sportinstituut wilde worden. Lekker belangrijk, dacht ik allemaal. Ja. En tijdens die AMO die je dan op de KMS doet in Weert. Ja, toen vond ik dat groene werk. Dus je, je gezichtsminken en s'nachtswerken en onregelmatige tijden. en dat bos in. Dat, dat, ja, daar leefde ik helemaal op. En misschien komt dat ook wel een beetje terug dan dat je de eerste vijf jaar ook vrij primitief geleefd heeft. Dat je weer terug bent in je, je oude habitat of zo. Maar ik, ik, vond dat, ik vond dat echt gaaf. En die uh, die zagen dat ook. En die zeiden: en, uh, Wat doe je hier eigenlijk? Wil jij niet uh, commando worden? Commando worden, ik, zei, ik weet helemaal niet wat het is. Ja, Groene Brede, maar daar haalt het me op. Ik wil dat niet, ik wil sponningsteur worden. Dus, en, maar ga de weg, dus na mijn sportopleiding, kom je dan, Was er wel een plek vrij bij het KST als sponningsteur, maar ook nog helemaal niet die roeping uh, gevonden. Want ik woonde in Heerveen en er was ook een plek vrij in Ermelo en daar zaten uh, 400 gnk de geneeskundig groep en uh, schoolbataljon Noordoost. Ja, ik wil die jonge lui, die wil, ik, die wil ik lesgeven. Die wil ik uh, ook besmetten met, met het militaire enthousiasme wat ik gevonden had in de, op de KMS. Dus het eerste jaar van mijn dienstperiode heb ik dan ook in Ermelo doorgebracht. Maar daar merkte ik al wel dat ik, dat ik meer verlangde, maar ook naar mezelf, maar ook van mijn cursisten. Had toch het idee van wat jullie hier op de, op de mat leggen. Er is, is nog meer. En uh, toen kwam er na een aantal maanden een, een na mij, kwam er een nieuwe sportingsteur binnen. En die kwam er best wel met een hoop uh, poeha binnen: van hey, er is nu geen plek bij het KST. Maar zodra de plek is, ga ik erheen. Want uh, ik wil commando worden. ze had hij gezegd: zo, ah, Mooi man, dat moet je dan vooral doen als daar je hart ligt. En toen werd hij gebeld. Zo van er is plekje, je kan nu komen. Toen had hij gezegd gezegd: ah, Ik ben eigenlijk al een beetje gezetteld. Uh, toen dacht ik: van, hey, dit, dit is mijn moment. Nu moet ik uh, Noenka, Noenka, nou moet ik. Dus zodoende, uh, natuurlijk was ik al wel een beetje bezig om, om verder te zoeken. Maar ik zag dit wel als een, als een mooi moment om dan ook gewoon maar de gewoon roer om te gooien. Ja. Uh, wel even gekeken, hey, wat voor eisen moet ik halen qua hardlopen opdrukken en dat soort dingen. Nou, dat haalde ik. En ik ben wat er weer vrij. Uh, drie maanden later zat ik in, uh, zat ik in Roosendaal. draai je wel als instructeur de AMO mee, maar dan doe je de spijkerbroeken, doe je dan uh, de, de wapenles en de geven. En uh, ja, eigenlijk binnen het moment dat ik ja zei, ik wil commando worden. binnen drie kwart jaren zat ik uh, in de ACO. Dus de aanlooptijd was vrij kort. Ja. Maar ja, ik wilde, ik, wilde dat, ik wilde dat proberen of ik wilde dat gewoon doen. Ja. Leek me vet.
1: En toen? Uh, <laughs> ja, hoe is de ACO Nou
0: ja, de, no, ook nog steeds niet echt goed wetende wat me dan te wachten stond. behalve dat het gelukkig over, maar. Gelukkig anders, maar. Ja. maar ja. Want de. Uh, je de, de, de internetperiode kwam. Uh, praat je over 2020. Twee, de, 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 de computer tijdperk de computertijdperk brak een beetje aan. Dus er waren wel jongens die wat dingen konden opzoeken wat het allemaal inhield. Ik heb dat allemaal bewust niet gedaan. Ik, zeg, ik, ik leef van week tot week en misschien wel van dag tot dag. Ja. Ik wist wel een beetje dat de VO duurde dan zes weken, de ECO negen en dan heb je nog een VCO van een aantal maanden. Dat wist ik dan wel, maar of er een marcel uh, in zat in week vier of dat er een Speedmars in week... Dat ik had geen idee, ik zag het wel. Uh, ja, en ja, je, je, je zit goed in je lijf en uh, mentaal sterk en, en als die dingen dan lukken... en je ziet uh, links en rechts mensen, om naar jouw idee, onbenullige dingen afvallen. Zeker in, in die eerste dag, dat is gewoon een grote boomschutdag. Ja. En daar, daar moet je fysiek doorheen, dat had ik wel door. En ik, ja, ze gaan mij hier niet uithalen, of ik moet echt mijn been breken. Maar ik zag mensen gewoon stoppen op het moment dat ik vind ja oké, okay, zo valt allemaal dan wel mee, het is zwaar, maar kom, we kunnen dit met z'n allen. Zo kom je dan een beetje die, uh, zo kom je dan de ECO door. En op een gegeven moment denk je, van, je, je voelt je dan sterk. Maar dan ga je, ook, ga je het ook beleven, ga je het ook meemaken. En op het moment dat je in die flow zit, dat het allemaal wel, natuurlijk is het zwaar, maar dat je het ook, de humor ervan in kan zien en, uh, en de mooie uh. momenten en, 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 en zeker samen. Als je dan uh, die speedmars weer op tijd gehaald hebt, elkaar een high five geven van hey, dit hebben we weer gefixt. Ja, dat sleep je er doorheen. Uh. En het was ook wel een voordeel dat ik als onderofficier uh, de ECO inging. Niet te zien dat je dan heel veel leidinggeving van taak kreeg. Maar je werd wel vaak, zeker naarmate de, de ECO dan vorderde, kreeg je een groepje van vier man mee. En, en dan voelde je je verantwoordelijk voor die vier. En niet meer zozeer voor jezelf. Dus je kon jezelf een beetje wegcijferen. Ja. En als we dat dan maar goed hadden en als wij met z'n vijven dan maar op tijd aankwamen, dan herinner uh, dan ik het ook wel. Ja. En dat heeft me wel uh, wijs geholpen. En dat is ook, op een gegeven moment is dat ook wel een beetje een manier van... Van leiderschapstaal, die, uh, die ik in de ECO dan ontdekte. Er waren wel wat officieren die, die, die riepen dan heel veel maar in hetzelfde dan niet. Bijvoorbeeld als je in een put moest graven. Maar waarom waren
1: om... we dan meteen die officieren? Ja, ja, omdat, dat, omdat, omdat ik de enige onderofficier was. De rest waar het allemaal. Ja. Nog drie, even nog die, drie die officieren in de tijd hadden. Ja, natuurlijk, dat was natuurlijk wel een
0: strijd. ...van uh, officier of onderofficier. Natuurlijk ja. is dat niks aan nadele van de persoon. Maar nee, 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 nee. Het is goed, je is weet heel goed, goed hoe dat wereld ziet. Ja, ik, <laughs> ik weet precies hoe al, al, dat wereld is. Jullie hebben geen ruggegaan meer. tuinslang geplaatst. en Dat uh, soort dingen.
1: Ja. Vooral goed kunnen delegeren. Ja. En, uh, ja, en, ja. En, en zelf niks doen. Nee, ja.
0: dat is gekheid. Maar ik de manier van leiderschapsstijl die ik daar ontwikkelde... ...was van... Eén, hey, we moeten het met z'n allen doen. En twee, als ik maar hard genoeg werk... ...en laat zien uh, dat ik de kart trek... ...dan volgt de, uh, volg de rest wel. Zo van, hé, ik kan nu eigenlijk nu niet op, het gevoel aan iemand anders geven dat die niet uh, rust kan nemen omdat, omdat de, de leidinggevende op dat moment ik uh, die, die put staat te graven en ze zich helemaal uit de naad werkt. Ja. Dus dat was wel een beetje mijn, uh, mijn boost die ik dan die jongens wilde geven en dat, en dat werkte eigenlijk prima. Ja. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. En, uh, daar krijg je dan een modus in. Dat
1: is gewoon leading by example eigenlijk. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. moet natuurlijk ja. geroepen wordt, maar dat, 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 dat is dit. Dat is gewoon uh, vooral dat. rammen en, ja. uh, en mensen meekrijgen ja. en dingen doen. En laten zien dat je ook in de modder bereid bent om in de modder te staan. Of ja. als eerste naar binnen te klappen. Ja,
0: of, uh, ja en ook als, je, als, je, als, je, als jij vooruit loopt terugkomen om die jongens uit de modder te trekken. Jo, dat, dat, vooral dat. Ja. <laughs> ja, daar voel ik, maar daar voelde ik me wel goed bij. En uh, als je daarmee dus een bepaald soort vibe kan creëren in dat groepje waar je in zit. En dat heb ik daarna gedurende heel diensttijd.
1: Heb je, heb je ook wel ook in deze yo dan ook wel momenten gehad dat zij jou, jou daar even doorheen konden slepen? Of uh, kon je dat dan niet uh, toelaten? Of had je dat dan niet nodig?
0: Nou, ja, dat is natuurlijk heel stoer. Dat had ik niet nodig. Tuurlijk heb je ook je momenten, maar ik heb echt twee momenten gehad dat ik dacht van, wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? Uh, en daar ben ik dan geheid door anderen wel weer even uitgetrokken. Maar ik heb niet echt momenten gehad van... Oh jongens, ik, ik, ik kan niet meer. helpen, mij alsjeblieft. Uh, mag ik op jouw rug zitten? Of, uh... Nee, ik nee. was... Ik... Draag je en had, je hebt ook die mooie tokkels En ik had de <laughs> lieve mensen aan mij toch. Ik had wel altijd het idee van... Hey, hoe, hoe zwaarder en moeilijker het wordt... Hoe beter ik tot z'n recht kwam. Ja. En uh, uh, dat, 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 dat neem ik altijd mee. Als je, als, je gaat, als je daarna in een ontspannen rondje gaat hardlopen... En het begon te regenen. En onweer gaat iedereen kruip dan in zijn schulp. En ik heb gezegd, hey, uh, fuck it. We gaan, uh, we gaan blijven gewoon lopen. Dus ik heb wel, ik heb wel geleerd van uh, wat ik al eerder zei. Van, hey, een, een zwaar leven hoeft niet altijd een, een, een hard leven. Of een hard leven hoeft niet altijd een ongelukkig leven te zijn. Ik, ja. ik was wel gewend om, ook door zware omstandigheden... gewoon wel je borst kunnen omhoog en, uh, en doorgaan. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is een goede
0: eigenschap, denk ik. Ja, dat is, ik weet niet of je dat kan... Dat kan of, ik denk of je, dat je dat hebt dat of Dat niet heb je, hebt, je van ja. jezelf, denk ik. Het nou, ik... wordt wel vers, versterkt door bepaalde momenten.
1: Ja, um, ja ik werd laatst... Kijk, ik heb natuurlijk ook al die opleidingen gedaan. En ik, ik merk wel dat er... Ont... Toevallig was ik uh, laatst in Zweden. En toen... Nou ja, het was gewoon buitensnur. Ik was allemaal niet echt uh, zwaar of heel erg kut of zo. Maar ik merkte wel dat ik ergens een wijze weerstand had. Dat ik daar in een, <laughs> een hangmat uh, in ja. de sneeuw ging liggen en zo. En toen merkte ik wel dat er dus een verandering... is dus, dus toch een bepaalde mindset die je dan hebt... waarop ja. eigenlijk gereed uitmaakt en hoe zwaarder, hoe gaver het ook is... Maar nu ik daarop terugkijk, heb ik hetgeen wat ik in Zweden heb geleerd onlangs. Dat ik merkte, ja, het was ook een soort zelfkastaaien mm -hmm. eigenlijk. Die, waarvan, ja, kom maar, kom maar op. Weet je ja. je wil ook gewoon jezelf testen en je wil ook gewoon weten waar je, waar je grenzen liggen. Dus dan kan het ook niet zwaarder zijn. Maar dat betekent niet dat ik in essentie geniet van kou of ellende. Want dat merkte ik dan nu. Als ik nu uh, ongemakkelijk ben en ik heb het koud, dan vind ik het gewoon kut. Ja. Omdat ik niks meer te bewijzen heb. Snap je een beetje ook Nou nee, ja, ik
0: snap heel goed uh, wat je bedoelt. Ja. Het is natuurlijk, uh, je, ja, je, moet, je moet op dat moment, moet je ook wel. Want als jij gaat toegeven aan dat je het koud hebt, dan ga je die opleiding of ga je die, die oh ja. toch, toch ja. niet halen. Dus het is ook zeker het moment, moment van leven, van, op het moment waar je in zit. En naarmate we wat ouder worden, weet je, als je dan een beetje die dertig passeert zoals wij nu ja. ongeveer. Ja. Maar je, je vergeet op dat moment jezelf ook gewoon in de watten te leggen. Ja. Of jezelf goed te verzorgen. En, en daardoor je wat ouder wordt of slimmer wordt, dan ga je dat natuurlijk meer doen. En nu als je natuurlijk natuurlijk door, door Noorwegen toch maar denkt, ja, waar, waarom, waarom zou ik dat doen? En voor ja. wie dan? Dus ik snap wel dat je daar iets in afzwakt. Uh, maar als het op het moment dat het weer moet, dan pak je dat ook zo ja, weer op. Dan, dan en, ga je uh, weer, en dat ja. is een beetje van, dat zit toch in je. En natuurlijk um, laten we ons makkelijker verleiden door het allemaal wat... Nou ja, we, laten we ineens verleiden, we zijn slimmer geworden om ons beter te verzorgen. Dat is eigenlijk een beetje wat... Ja. Wat er dan nu al, en dat hoeft ja. niet eens laf te zijn of nee het is gewoon slim ja. en misschien als je dan nu denkt van ja, had ik dat toen maar gedaan had ik een uur langer gesnurkt. dus ik toch even mijn natte sok uitgetrokken had maar nu uh, ging <laughs> ik gewoon met schoenen al mijn slaapzak in me spreken
1: ja je, uh... ik was een
0: hele vette baas nee ja. dat viel, viel mij nee, ik, ik was wel uh, dan wel de, de laatste die uh, als 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 die jongens om me heen dan uh, dan was ik was wel de, de laatste die dan zijn spullen uh, ja. Uh, ...voor elkaar had. Omdat ik mijn eerste stuk maakte over die uh, jongens naast me. Ja. 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 Dat wel. Dus ja, dat, dat, en dat, dat, dat soort dingen neem je mee in, je, in de rest van je carrière. En uh, ja, we gaan
1: een klein beetje uh, door, hè? want dan heb je ECO ...en we zijn nog bij, ja. bij het KST terechtgekomen. Kan je soms kort uh, door de operationele fase van het KST uh, ja. in praten?
0: Nou ja, het mooie is natuurlijk om nog even te vertellen... ...dat ik de intentie had om naar de sport te gaan... Uh, tijdens de ECO uh, nog maar weer geconfronteerd met dat met groene werk, wat ik fantastisch vond. Toen had ik ook gezegd van hé, hey, ik wil de VCO graag doen, want dan kan ik als sportinstuur uh, beter begrijpen wat er in zo'n compie en uh, het operationele omgaat. Dus dat ook nog voor elkaar gekregen uh, bij de sport. Uh, en toen in die VCO had ik gezegd van hé, hey, ik wil ook gewoon nog een paar jaar operationeel. Ik wil dit dus, nu heb ik al die opleidingen gedaan en dan uh, gooi ik dat overboord en dan ga ik uh, sportles geven, dat vind ik ook zonde. Dus. Dus uh, ik heb uh, sportdienstvak uh, van wel gezegd en dan word je dan op, opgenomen in de infanterie uh, dienstvak. Drie jaar uh, operationeel gezeten, uh, zeg ik dat goed? Uh, nou, operationeel gezeten bij 108. Tijden moet je me even niet uh, meer precies vragen. Ja. Uh, drie uitzendingen meegedraaid: 2004, 2005, 2006. Dus ik begon in Irak. En daarna Zuid-Afghanistan, vanuit Kandahar, uh, Zuid-Afghanistan. Uh, doorgehobbeld. En mijn laatste uitzending was Vijper 1 in Oeruzgan. In
1: Dat was dan 2006
0: of zo? 2006, ja. ja. En um, daarna nog anderhalf jaar in de compie gezeten. Ondertussen een kindje gekregen. Dan ga ik er heel uh, snel voorbij. Uh, uh. En tussen zijn we meisje dus op een gegeven moment hey, uh, hoe, hoe, wat denk je ervan? <laughs> uh, <laughs> Gaan we nog een beetje aan thuisvonden denken? Of, of, of blijf je, blijf je hier hangen? Uh, toen de keuze maar van oké. Okay, ik wil nog, ik wil eigenlijk niet weg, maar ik moet ook wel iets toegeven. Uh, aan thuis. En toen dacht ik: nou, als ik dan terug kan naar de sport.
1: En zo grappig dat je dit dan. Uh, dat je eigenlijk op dat moment. als ik nu eens over nadenken. en je kijkt dan weer naar jouw vader, je vader. die zijn natuurlijk daar dan ook op een gegeven moment. een soort bestaan op opgebouwd. waar hij ook continu weg was. Ja. En dat jij ergens dus, dus wel iets opgebouwd had. wat je de moeite waard vond om dan. Of, ja, ik weet niet of dat de goede manier nou ja, is, maar jij, jij daar prioriteit aan ja. hebt gegeven. om daar toch.
0: Nou, dat klopt. Het is ook wel mooi dat je dat op die manier benoemt. En ik denk ook wel dat het zo is van, hé, hey, ik weet hoe het dus was. Als je dus een vader hebt die dat, die dat dus niet doet. Die dus uh, volhard blijft in zijn eigen keuzes. Ja. Wat je daar dus aan stuk maakt. Uh, dus ja, het, dus, ik was me wel degelijk van bewust. Hey, ik, ik, ik heb ook die, de tweede was op komst, of die was er al zelfs. Je, je moet dan nou, op een gegeven moment ook wel je verantwoordelijkheid nemen, vind ik. En... Uh, dat is dan een andere manier van een, van een hard leven hebben. Ja, je hebt voor kinderen gekozen. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, weet je, ik blijf lekker bij de defensie hangen. En uh, ja, dat mijn relatie uitgaat, dat is dan een, uh, een neveneffect. Maar ik, dit, dit, is, dit is mijn wereld. Het was ook wel mijn wereld, maar er was ook wel ruimte om... om eens te kijken van, hé, hey, hoe kan ik dit dan een beetje combineren... Met, met mijn gezin, wat me heel dierbaar was... maar ook met het werk, wat, wat ik heel graag wilde doen. Ja. Uh, dus op dat moment een zijstap kunnen maken naar de sport... waar ik bij afgesproken had van ben ik maandag en dinsdag op de kazerne Want ik sliep al, al acht jaar lang op de kazerne. Dus ik was nu eindelijk dan ook buiten het weekend dan een woensdag thuis. Dus dat gaf al een beetje... Ik had al het idee dat ik wat, dat wat, wat toegaf, weet je wel. Ja. Maar toen al een beetje bij de maat betrokken. Uh, niet meteen die, die groene bretten aan de wilgen hoeven hangen... maar wel nog een beetje in die community blijven hangen. Ja, dat heeft me wel heel goed gedaan. Om dat soort afvloeifase dan zo te ervaren... Uh, en de tijdens de sport was ik dan verantwoordelijk voor uh, uh, de, de mentale en fysieke componenten binnen de CT-opleiding. Heb ik twee jaar kunnen doen.
1: CT-opleiding voor de mensen die dat niet snappen. Is ja, een de account-terrissum uh, account uh,
0: opleiding. Dus, uh, in de urban, uh, kort werk, huizen binnenvallen. Uh, ja. dat, soort, dat soort dingen. Um, super vet werk. En daarmee ontdekte ik op een gegeven moment wel weer van, hey, ik, vind het, ik zou dit zelf graag wel weer heel graag willen doen is er niet een eenheid uh, in Nederland die dat doet, of die dat heeft. Nou, toen was ondertussen de DSI jaren vier, vijf, uh, opgericht. En ik denk van, nou, dat zat toen op dat moment uh, zit dat in de houten. Nog weer dichterbij, maar wel dat werk. En ook wel die expertise die je dan de afgelopen tien jaar hebt opgebouwd. Met, 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 met militaire ervaring, met, met je wapenhandelingen, met je mentale componenten. En ik denk van, dat is een mooie plek om daar eens... Uh, te solliciteren. Dus ik heb daar gesolliciteerd en, en aangenomen en zo kon ik vanuit, ja. vanuit commando's uh, de commandos een Daisyingsplek vervullen binnen DC. Zo ben ja. ik bij de DC terechtgekomen.
1: Mooi. Ja. Hey, voordat we in de dc periode gaan duiken, dan zitten we rond 2010. Hè? Ja. Wat is voor jou nou het hoogtepunt geweest van je operationele periode bij het KCT? Is dat Viper geweest? Ja.
0: Uiteindelijk wel. En dat komt uh, omdat bij Viper uh, we waren vijper 1 dan de, de eerste die echt de Oersgan uh, inreden... Na, nadat we een periode OEF hebben gehad in het zuiden van Afghanistan. Uh, mochten wij onder de vlag van het uh, opbouw van kamp Holland... mochten we dan dat gebied uh, gaan ontdekken. Uh, en als ik dat dan terugkijk naar, in de opbouw van, van uitzendingen... dan is dat voor mij als militair een hele mooie opbouw geweest. In Irak was dan mijn eerste uitzending, dus dat is natuurlijk allemaal wel spannend. En je wil weten hoe dat werkt... En dan ga je uiteindelijk ga je Afghanistan in. En dan kom je al wat meer in andere... Dan lig je nog niet onder vuur. Maar dan ben je gewend hoe een uitzending is. En dan ben, ga je dat veel bewuster. Ga je daarmee om. en uiteindelijk ga je dan, uh, kom je bij Viper wel in, 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 onder vuur te liggen. En in vuurgevechten. En dan doe je wel dingen waar je dan al die jaren voor getraind hebt. En aan de ene kant hoop je dat dan op een bepaalde manier wel mee te maken. Dat is natuurlijk altijd wat we zeggen. Hey, dan, dan, dan speel je uiteindelijk die Champions League uh, wedstrijd. En ik kan daar ook op een goede manier naar terugkijken Omdat wij daar nooit uh, gewonden en, en, en uh, uh, doden hebben mogen betreuren. Um, dus ik heb, daar, ik heb daar hele mooie herinneringen aan. En ja. Natuurlijk waren dat spannende momenten. en Heb je daar ook heftige momenten mee gemaakt. Maar je, je hebt er altijd terug kunnen kijken. van hey, We hebben het wel met z'n allen gefixt.
1: Een high five en... Een uh... high five en door. <laughs> joh, van,
0: dit, is dus, dit is dus echt het SF-commandowerk. Ver in diep diep vijandig gebied. ...doe je dan je, je operaties en het is dan niet om, om, om een stoer te doen. Maar ja, als dat uiteindelijk ook nog... ...jouw club dan met de bronzen plaat als compie... ...en ook nog met de, willem, uh, met de militaire Wilmsoorden bekroond wordt... ...van je leidinggevende, ja, dan is dat wel super vet natuurlijk. Dus, dus jij dat, bent dan...
1: Uh, ben je met kroon nog? Ik met, val, uh, ja, Met Gijs. Nee, met kroon.
0: Oh. Ja.
1: Marco, uh, met zijn clubje ben je... Met zijn clubje ben ik weg geweest, ja.
0: Ik viel direct... Marco was mijn, uh, mijn direct leidinggevende.
1: Ja. Hoe, 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 heb jij, uh, ja, hoe heb jij dat ervaren? Hoe, hoe was hij voor jou?
0: Uh, ja, ik heb dat heel goed ervaren. Maar ja. ik, ik, al die uitzendingen daarvoor heb ik ook met hem gewerkt. En eigenlijk die club die, club die we daar hadden, uh, die, die ontstond eigenlijk in, in, uh, in de uitzending van Irak. En dus die, die club was heel hecht. We begrepen elkaar ook met, met een half woord. En uh, ja. We zijn de, hebben dus met z'n allen een beetje opgebouwd naar, naar die climax toe. En uh, ik vond hem, maar niet alleen hem, maar heel, heel club, die club die ja. we daar... Ja, er was één geoliede machine. En hij was dan toevallig daar dan de eindverantwoordelijk voor. Althans, in het veld.
1: Ja, want hij heeft dat natuurlijk ook wel... De reden dat ik daar een beetje naar vraag is... Omdat ik weet dat hij zoveel moeite had natuurlijk om die Willemsorde überhaupt ja. aan te nemen. Ja. <coughs> ook omdat hij natuurlijk... eigenlijk die Willems-Orde voor jou is. Hij is er voor ons, zeggen ja. we. maar zeg voor jou omdat ja. hij daar zit, maar om, ja. voor de mannen. Ja. En, uh, dus, dus in die zin ja, heb jij die Willemswoorden eigenlijk ook verdiend.
0: Ja, nou ja zo, zo is het ook. Ja. En, zo, en, dat, dat, en dat zie je hem dan wel. Uh, ja, het, 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 er kan maar één man zo'n ding krijgen. Dat, dus, dan kunnen we meer mensen dat ding krijgen, maar voor die prestaties die we daar als, als kompier geleefd hebben, ja. is er maar één uithangbord. En, het, en in dit geval is hij, is hij dat. Met de Militaire Willemswoorden. Maar er zijn er nog meer uh, medailles uitgereikt uh, aan jongens die daaronder hebben gezeten, die ook Leiding hebben gegeven momenten dat het moest. En, uh, maar zo hebben we allemaal wel in die uitzending iets gedaan. En we zijn allemaal voorgedragen voor een onderscheiding. Al ja, op een gegeven moment, uh, je, kan wel, je kan niet de hele kompie onderscheiden. Natuurlijk. Oh, ja. dat, dus er worden wat, wat mooie verhalen uitgepikt. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk die, uh, uh, die, die blijf van waardering, ook beet, die is, wel, die is wel gegeven. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen hartstikke trots op. En, uh, in dit geval is dan, uh, is dan Marco uh, het, uh, het uithangbord. Maar ja, dat. Kan, kan, je soms, kan je nog één moment voor de geest halen. waarop je
1: dan bijvoorbeeld in, in een gevecht zat. of waarop je weet. dat je het idee had van. Wow, weet je, dit is wel echt fucking next level shit. waar ik nu in zit. en dat je zo. dat je. Kan, kan, nou, dat er, zijn wel ook...
0: meer, er zijn wel meerdere momenten. maar één mooi moment is. we deden best wel veel. of we deden eigenlijk bijna alles. met uh, de Australische. Uh, met de Australische SAS. en uh, we zijn op een gegeven moment. Uh, de sjore ingereden. En de Australische reden op met hun kwads. En de, de eerste of de tweede kwad komt in vuurcontact... waarbij eigenlijk um, de bestuurder gewond raakt. En uh, de, daarna de hele linie die daar achterna komt... Die, die ligt meteen onder vuur. En wij wilden eigenlijk ons terugtrekken. Ja, die Australiër, die ligt daar nog. Dus we moeten eigenlijk onze linie voorwaarts verplaatsen... om ruimte te creëren om die Australiër achter onze linies terug te halen. Even heel technisch verteld.
1: Ja. En wat, waren jullie te voet? Uh... Nee, nou, we waren met
0: voertuig. Ja. Uh, en op dat moment uh, lig je dus onder vuur. Je bent eerst al een keer van je vuurtuig uh, afgesprongen. Daarna uh, moet je jezelf mannen om er weer in en dan voorwaarts. En op het moment dat, dat er dan geroepen wordt van... Uh, er is, we hebben een man down. Niet weten of je al meteen omgekomen is... of wat voor verwondingen die heeft. Maar we moeten ruimte creëren om die vent uh, terug te halen... en naar de middenvek te brengen. Dus uh, de helikopter die hem uh, medisch komt ophalen. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel momenten die je oké, okay, fuck, nou gaat het wel even ergens om. En dan kan je je eigen angst... of je, je stapt dan bewust wel dat gevaar weer in... omdat je dan die maat wil helpen... ongeacht wat de consequentie daar dan weer van is. En dat, en dat zeg ik normaal... Uh, is, is dat natuurlijk mooi nu achteraf... dat we hem eruit hebben kunnen halen... en dat we zelf niet verder in de problemen zijn geraakt... Maar dat is wel een heel mooi moment geweest. En dus is dan uiteindelijk hem in de helikopter uh, heb gekregen. In, in die en die vierde weg. En de schade is, is daar uh, beperkt mee gebleven. En hij uh, had uiteindelijk volgens mij een schot of een schamp wond uh, in zijn kaak. Hij heeft overleefd. Ja, dat, is dan, dat zijn mooie momenten. Maar uh, ja, dus, dat, dat is er één. Er zijn er wel meer momenten geweest dat je, dat je te voet bent. En dat je dusdanig on, onder vuur ligt. Dat, dat je een Deense close call moet geven. Dus dat je, je de, de bombardementen dusdanig kort, kort gaan vallen... dat je zelf in de problemen kan raken. Maar ja, we konden niet anders om, om de vijand maar te onderdrukken. Ja, dat zijn wel next level, uh, next level dingen. En ook daar kom je dan gelukkig ongeschonden weer, uh, weer uit. Uh, ja, op dat moment beleef je dat natuurlijk wel uh, ja, op en top. Dat, dat is, dat is dan, niks, niks anders is belangrijker dan op dat moment... Jezelf en je maten zo goed mogelijk bijblijven, focus, scherp. Uh -huh. Ja, dat, dat zijn dat, dat is dat is ja, Als je daar dan zo nu naar terug kijkt, dan, dan voel je het bijna weer uh, opkomen, eigenlijk. Ja,
1: Weet je wat ik mooi vind, wat je vertelt ook, als je als ik daarover nadenk en ik haal dan weer terug hoe jij een SEO was, dat je dan ook zo goed die link ziet tussen het soort mannen wat je nodig hebt om. Uh, bij de commando's te dienen, zijn natuurlijk toch, weet je, dat ding waar ik sampel. Ja. Kijk, dan is het alleen maar een put Oké, okay, maar ik ga gewoon zelf ook die putgraven en ik ga pas als laatste slapen en zorg dat mijn mannen snurken. Er zit een bepaalde ja, onzelf, onbaatzuchtigheid ja. in. Die als je dan teruggaat naar zo'n moment natuurlijk, hè, wat voor soort man heb je dan nodig om in een vuurgevecht te liggen en vanuit je procedures, maar ook vanuit je natuur... eigenlijk niks mm -hmm. anders te willen dan terug ja. te trekken. maar je dan toch die, met elkaar die keuze maakt... om een vent die uh, uh, aangeschoten is terug te gaan halen. Ja, dan zijn er toch kerels ja. zoals, zoals jullie... Die, die op die manier in elkaar zitten. Dat, dat, dat vind ik mooi. Ja, maar, dat klopt. Ja,
0: ja, ja dat, je, en ze hoeven niet allemaal zo te zijn. Als je er maar een dat paar goed. hebt die, die dan opstaan... en de rest mee weten te trekken... dan ben je er ook. Ja. Wel, en, uh, dus het, is, het is een hele diversiteit. Nou, dat vind ik mooi aan... en zeker later in je, in je DSC-periode... maar ook bij de commando's. Is het, 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 het is, dit is niet één man... die jouw commando maakt. Nee, het, het zijn... De, de diversiteit... de kunstenaars, maar ook de theoretisch onderlegde mensen... de, de die diversiteit van, van achtergronden... die maakt zo'n team tot, tot succes. Ja. En uh, dat, dat is uh, een grote smeltoe. Het zijn niet allemaal grote opgepompte... Uh, dus nee, Er zitten ook technische nerds tussen, weet je wel. Maar je hebt elkaar dan wel nodig. En dat, en dat, dat maakt dat team heel, uh, heel, heel sterk. Dus als je zegt van hey, omschrijvers, wat is dan de ultieme commando? Ja, die is niet te omschrijven. Je kan we hebben wel een denkbeeld of een vooroordeel dat het grote, sterke gasten moeten zijn. Nee. het liefst zo volzaam mogelijk maar dat is dat, dat is niet zo maar dat,
1: dat dus, is... kijk de, de twee commanders die ik dan in Nederland be, het bekend zijn zet die maar eens ja. naast elkaar Gijs en, en Marco ja, ja totaal ja, verschillende ook, figuren ja, weet je wel en uh, dat, dat geeft ook de diversiteit ja. van zo'n eenheid alweer alles wat daartussen zit uh, van, van natuurlijk ja van die extreme eigenlijk uh,
0: ja maar in basis wel wel dezelfde overtuiging hebben ja. en, en ook dezelfde opleiding hebben genoten dan de E en de v Dus uh, wel uit dat hout gesneden, wat, wat een commando dan, dan nodig heeft. Maar daarna wel je, je, je ruimte en de tijd gepakt om, om hun eigen invulling erin te geven. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat is wel mooi. Dat is ja. ik mooi om te zien. En dat vind ik van, van Gijs ook mooi. Die is natuurlijk een heel ander persoon. Maar dat, ja. Gelukkig maar, want als we allemaal allemaal gijsjes hadden of allemaal Marcos hadden, dan. Komen we, komen we er ook dan, dan niet. Of als we allemaal als... rembrandtjes hebben, dan is het ook uh... nee. is het ook niet.
1: Nee, maar dat is mooi om te, uh, om te realiseren en te horen Eigenlijk hoe die diversiteit... Ja. Uh, bij, bij de mariniers was dat precies hetzelfde natuurlijk. Ja, je had uh, boeren uit Drenthe die zo fucking sterk waren. Ja. En dan had, had je Laar uit de Randstad die weer op andere manieren slim de... waren. En, en, en het kwam natuurlijk overal vandaan. En, het ja. waren gewoon verschillen, die, en die verschillen maken natuurlijk ook dat je... Je weet ook nooit precies wat je nodig hebt. Ja, je, je kan op de Noordzee zitten en je motor kan uitvallen van je LCRM. Of je, ja, en dan heb je weer een of andere gast die uit het Westland komt... Ja. en altijd een bootje heeft gehad... Die en dan weer net dat weer iets, iets meer skills ja. heeft op dat moment. En of je zit weer een keer ergens in een berg in, in Schotland... en dan heb je weer iemand die jager is... en ja. daardoor net weer even die skills op een ander gebied. Ja, zo haal je elke keer iets uit de, uit de hoge hoed eigenlijk. Wat in elke situatie toch weer ervoor zorgt dat je eruit komt eigenlijk.
0: Nou ja, dat, dat, dat klopt. Dat zeg je heel uh, goed. En dat, maar die dingen leer je niet in je, in je, in je, in je commandoopleiding of in je, in je, nee. je Die opleiding. Uh, dat is wat die persoon in zijn jeugd dan meegekregen heeft. En ja, je wordt uiteindelijk wel gevormd. Maar dat betekent niet dat je je, je identiteit van daarvoor kwijtraakt. Juist niet. En dat, dat zie je met dit soort voorbeelden. Dat juist wie je op dat moment al was, in bepaalde situaties ook gewoon... Uh, nog, ...nog waardevoller ben ...dan dat je op dat moment... ...die, die, die goed gevormde commando of marinier bent. Maar ja. juist de kennis die je daarvoor al vergaard hebt. En daarom vind ik het ook mooi... ...dat ik, ik was 25 dat ik de ECO deed... ...dus ik had het idee dat ik al iets meer levenservaring had... ...dan een 19-jarige in die 6 jaar... Dat, ...in die leeftijd dan is dat best wel een groot verschil. Want dat, dat, dat soort mensen zijn ze ook wel op zoek. Mensen moeten al wel iets meer hebben gedaan... ...dan alleen hun, uh, hun uh, middelbare school hebben afgerond. In wat voor... Diploma's ook gehaald. Het mooiste is als je al wat werkervaring hebt of al wat levenservaring. En het hoeft niet allemaal heel extreem of traumatisch, traumatisch te zijn, maar wel, je moet wel iets meebrengen, eigenlijk. Die opleiding in, en daarna de compie in. Wat, wat, wat je. Nou, wat je wat een toevoeging geeft in je, in je team, ja
1: ja. ja, ja, dat is die een beetje die on, ongrijpbare ja. factor. Eigenlijk, dat is de x-factor die ze dan bij, bij het zingen, ja. of weet je, bij zo'n zo programma ook wel zoeken. Ja, iemand kunnen er twee mensen zijn die goed kunnen zingen, en dat is dan in, in ons vakgebied is dat het kunnen twee mensen zijn die allebei even sterk zijn fysiek, ja, en toch heb je dan de doe. ene die redt het wel, en de andere niet. En dat ja. is dan toch een beetje die x-factor die vaak in dit soort kleine dingen zitten, die dan anders, anders nee, dat klopt, ja.
0: Ja, de, 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 ja, dus, dus wat, wat, wat er al in zit, wordt alleen maar versterkt. Dus ja, hoe, hoe meer er al in je zit, hoe, hoe beter dat uh, ja. versterkt wordt in zo'n zo opleiding.
1: Nee, dus jij bent uh, eigenlijk met een goed gevoel, heb je altijd bij het KST gediend, ja. heb je operatie gedaan. En toen ben je natuurlijk op een punt gekomen in je leven dat andere dingen belangrijker worden. Dat is ook heel normaal natuurlijk ja. in die fase. En dan heb jij nou, toen had jij dus het geluk dat de DSI in 2006 werd opgericht... en dat dat natuurlijk een ideale mogelijkheid gaf om jouw kennis en ervaring... en jouw thuissituatie en jouw dromen, ja. hè, jouw, jouw ambities die je nog had... Ja, te gaan, gaan waarmaken ja, eigenlijk ja, ja. en uit te gaan leven. Dus jij werd aangenomen bij de DZ en toen ben jij daar... Kan je daar eens wat over vertellen, over hoe de ja. periode was?
0: Uh... Nee, je, wordt, je wordt dan aangenomen uh, vanuit uh, het, het korps waren er dan vier uh, detacheringsplekken voor een periode van vier jaar. Dus zo'n stoel kon ik dan uh, vervullen. En toen ik daarin kwam, toen ik daarbij kwam was het inderdaad een jaar of vier, vijf wat ze net opgericht waren. Dus het stond ook nog wel een beetje in de, in de kinderschoenen. Uh, ook best wel bijzonder eigenlijk dat het natuurlijk tussen... Uh, de mariniers en de, en de politie en, en het arrestatieteam, wat toen al bestond... ...nog weer een nieuwe eenheid wordt opgericht. Waar alle diensten bij elkaar komen. Um, in mijn ogen had je dan even, na het arrestatieteam kwam dan, kwam dan de uimen. Als je er dan niet meer uitkwamen dat was voor mij een beetje de, de opvolging. Maar daartussen zat nu in een keer een hele nieuwe eenheid. Ja. Uh, dus ik vond het wel mooi om, om uh, zeker mooi om in die periode daar ook instappen... Niet dat ik daar heel veel invloed op had... wat, wat dan uh, de ideeën waren... of welke weg we gingen bewandelen. Maar ja, er, er waren nog geen teams... dus dat ging we, ik, we konden daar wel een beetje mee spelen. Toen kwam, op een gegeven moment kwam Team Alpha... Team Bravo, Team Charlie... dus de scherpschutters, de snipers... werden apart. Dus er kwam steeds meer structuur... in de, in de, in de, 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 de organen desi. Um, het mooie daarvan vond ik dat, dat... jongens vanuit de Marseille kwamen daar... jongens vanuit de AT... Vanuit de Marshof en vanuit KST. Uh, allemaal jongens met de goede bedoelingen. Alleen we spraken allemaal een andere taal. Weet je wel? En dat tot frustraties bij iedereen. Want je bent natuurlijk heilig van overtuigd dat wat jij toen al die tijd geleerd hebt, dat dat dé manier was. En dat moest nou samengevoegd worden. En uh, nou, daar dat, dat kwamen wel even discussies uit. Van. Ja, maar... ja, het
1: is natuurlijk niet zo dat er, dat er, dat er enorme ego's zijn, toch?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee, dat nee, ging nee al doe de... juist.
2: Ja, ja. Dat zijn er al van die baasjes ja. natuurlijk.
0: Ja. Nee, dat is ook wel het probleem. Dat zeg ik. We waren natuurlijk allemaal te trots uh. op wat we gedaan hadden. En uh, op dat logo wat we, wat we, wat we droegen op de bret. Uh. Dat was jouw identiteit. Dus waarom zou ik de procedure van hem uh, niet overnemen? Terwijl we bij het commando's het al jaren zo doen. Weet je, een beetje die strijd die, uh, die, ja. die ontstond. En uh, dat was ook goed. Want daardoor ga je wel nog meer nadenken over wat je al die jaren gedaan hebt en de procedures. En dan ga je wel een beetje zoeken en wat werkt nou eigenlijk het best. En uh, 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 het, wat kunnen we vanuit de mariniers meenemen, wat kunnen we vanuit de BSB meenemen. Wat heeft de politie zelf toe te voegen. Dus dat vond ik wel heel dat, dat is ook de de kracht van die eenheid. Ja. Uh, en, en, en zeker in het begin was dat zo, ja groen stond al helemaal aan de ene kant en blauw helemaal aan de andere kant. Wij als militair zag je overal het gevaar, weet je wel. Elke kruising en elke huis waar je, waar je langskwam op weg naar, naar, je, naar, 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 je, naar je doel. Ja. was allemaal uh, vijandige omgeving. Afghanistan-modus. Afghanistan-modus, dat? Ja. Dat. dat. Dat was ik de verklaring. En, 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 en zeg maar, de, 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 de blauwe jongen, uh, die, die, die werd pas uh, scherp. Twee huizen voor zijn target. Nou ja, en, en als dat dan een beetje samenkomt komt hun misschien iets scherper en wij iets afzwakken ja dat, dat maakt nu wat de eenheid uh, nu de DSU is en dat okay. maakt hem wel heel krachtig
1: ja ik denk dat die constructie echt uniek is ik heb ook wel een heel leuk gesprek gehad met Leo van de Belgische DSU. ja en zij hebben natuurlijk dat die constructie niet gehad en toen hebben zij in die tijd natuurlijk dat de bataclan en uh, dat ze abdelam moesten gaan oppakken uh, zijn ze natuurlijk in situatie terechtgekomen ja. wat natuurlijk meer commando wareniers situatie was dan de militaire kant militaire uh, ja. operatie was dan ja. een politie operatie en toen hebben zij echt wel proactief de paar commanders moeten opzoeken... Ja. om bepaalde kennis en zelfs wapensystemen... te gaan gebruiken en binnenhalen. Terwijl het natuurlijk bij de DZ ideaal is geweest... dat daar... Ja, dat natuurlijk heel veel kennis vanuit de UIM... Ja, die natuurlijk al, ja. natuurlijk al... 25 jaar... Uh, die ervaring hadden... vanuit de antiterreur tak. En dan kreeg je natuurlijk nog eens een keer het KCT uh, ja. erbij... En, en dan de kamar en de blauwe kant erbij. Ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk... Ja, dat bij elkaar. Klopt,
0: alle expertise en alle kennis, die hadden we. Het was alleen op dat moment nog de kunst van... oké, okay, <laughs> hoe gaan we dat met iedereen Ego, tevreden uh, te houden... dat in een mooi jasje gieten. En ja, op een gegeven moment, als je daar dan een paar jaar rondloopt... dan, dan uh, zijn we uiteindelijk, word je een blauwe jongen met een groen hart. Weet je wel, dat is dan een beetje op een gegeven moment... ja, we kunnen wel blijven boksen, maar dat, daar, helpen we, daar helpen we de eenheid niet mee. Maar daar helpen we elkaar ook niet mee. Dus op een gegeven moment zijn er compleet nieuwe... ...procedures geschreven en herschreven... ...maar wel met de kennis die we hadden... ...kennis die we opgedaan hebben als deze zijn in Amerika... ...met cursussen die we daar dan volgden... ...en zo maak je uiteindelijk je eigen, je eigen ding daarvan... En dat, ...en dat staat nu en dat staat volgens mij goed... ...en natuurlijk moet je altijd ruimte hebben... Om te, ...om te blijven evalueren en dingen aan te passen... ...maar dat, werd, dat wordt steeds kleiner... Weet je wel, ...het product, dat is volgens mij goed.
1: Ja, dat is mooi, en, ja. uh, ik vind het mooi om te zien. Ik, heb ook, ik was natuurlijk ons commandant van de AM in die transitiefase, ja. precies in de periode dat jij daar begon. Voor mij was het minder prettig in die zin van. Je zag natuurlijk bij mij, zag je een x aantal jongens die dan ja, die, daar ja, gingen wegliepen. doen en dan dingen ja. konden doen natuurlijk. En ja, wij zaten natuurlijk op een, op een gegeven moment om. Ja, het is natuurlijk. Het, ook als je het hebt over ego's... was het best wel een soort van een acceptatie die je dus had... van dat je al die jaren eigenlijk verantwoordelijk bent. In de jaren zeventig wilde niemand het. De KST nee. zei van ja, kunnen we niet, willen we niet. Oké, okay, Mariniers pak hem op. Heb je al die ervaring opgebouwd. En volgens komt Jan van Heert hem binnen gefietst. En hij had ja. een soort super-AT opbouwen. Ja, ja, dat, dat is... En die neemt eigenlijk de schil... waar, waar, waar die jongens, waar, die in mijn peloton zaten... natuurlijk alle Jezus goed voor opgeleid waren... en eager waren om dingen te doen. Ja. Die zaten eigenlijk continu op de reservebank. Omdat er op een gegeven moment een eenheid kwam... die dan in het operationele ja. vak in Nederland... eigenlijk de interessante inzetten ging doen. Dus dat heeft best wel een verandering uh, teweeggebracht in het hele landschap, zo'n eenheid. En uh, ja, dat is best wel een uh, transitie geweest. En uh, daarin zag je natuurlijk dat er inderdaad... aan de ene kant werd de groene kennis naar binnen getrokken. En tegelijkertijd uh, werden we een soort van... Uh, werden wij uh, als eenheid een beetje uh, ja. op een afstand gehouden. Want dat was toch ook allemaal eng. En, uh, uh, geen groene jongens op straat en zo. En dat soort termen kregen we dan. Dus ja, ik ken die hele dynamiek in die periode. Maar het is wel mooi om te zien, ook als je ze nu ziet. En hoe, dat, hoe ze natuurlijk nu ook qua eenheid van de nu. En dan hoe dat allemaal ja. uh, is doorgeëvalueerd. En qua materialen en kennis. En wat is, is natuurlijk een alle Jezus sterke eenheid. Ja.
0: Ja, dit, is, dit is wat ik zei, het is mooi dat je al met zoveel bestaande eenheden een compleet nieuwe eenheid kan oprichten. Ja. En uh, wat ik wel zelf had ervaren, van, hey, elke verandering, en dat vertel je al helemaal, elke verandering wekt sowieso weerstand op. En zeker als je natuurlijk jongens weg ziet lopen uh, die dan uh, daar wel uh, aan het werk komen waar jij al die jaren voor getraind uh, hebt. Want dat is dan natuurlijk een beetje wat er gebeurt. Ja. Um, en ja, het heeft tijd nodig, volgens mij bestaan we nu 15 jaar... 1600 dus. Hè? Ja, als je ziet wat er nu staat, dat, dat is gewoon en, en hoe dat samenwerkt. En, ik, vind dat wel, ik vind het knap dat, dat we dat als Nederland uh, zo uh, voor elkaar gebokst uh, hebben. Het is nu natuurlijk een beetje de vraag van hey, hoe, hoe ver en hoe groot moeten we worden met de dreiging die er is. Maar dat is een heel ander, uh, heel ander verhaal. Ja. Maar uh, dat het zo gelukt is en dat het zo staat met, met de eenheid van de nu, maar ook met... Uh, de verbindenis vanuit KST naar de Mariniers, naar, naar, de, naar de BSB. Ja, het is wel een grote smeltkroes geworden, waardoor ook de, de aparte eenheden ook wel weer meer met elkaar samen aan het werk zijn. En ook uh, de expertise meer uitwisselen. En toen hebben we natuurlijk ook wel wat uitzending gedraaid, waar de Mariniers mee meegingen gingen. En hebben we ook al, daar al uitwisselingsprojecten hebben gehad. Maar ja, dat nu een discussie ontstaat van hey, moeten we niet een Nederlandse SF... Opleiding doen, ongeacht of je nou een groene of een blauwe of zwarte peri haalt. Dat is natuurlijk interessant. Dat heeft, heeft het eigenlijk allemaal met emoties te maken, want niemand wil de commandopleiding opgeven, niemand wil de Marinese opleiding opgeven of de Marsover opleiding. Maar ja, dat we zo al zo ver zijn, dat, dat we, we moeten ook wel, denk ik. Maar dat we daar een samenwerkingsverband in gaan zoeken. Ja, dat is natuurlijk voor zo'n klein land als wat wij zijn, ook niet meer dan logisch, denk ik.
1: Nou, nee, ik heb dan met, ah, maar, pod, met Gijs ah, dan ja. een interessante podcast... ik vond het interessant... omdat het dan inderdaad... eigenlijk kwam ook tot de conclusie... dat die uitwisselbaarheid... en uh, de manier waarop we daarmee omgaan... echt wel uh, nog verder kan ontwikkelen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die... Ja, ook, dat vertel jij natuurlijk ook weer... dat die identiteit te behouden... ook ja. heel erg sterk is. Hè? Dus alles maar op één hoop gooien... betekent niet dat het uiteindelijk... het eindresultaat altijd beter nee. wordt. Hè? Juist die input vanuit verschillende in ja. invalshoeken... blijft ook belangrijk.
0: Dat denk ik ook. Dus ik... Uiteindelijk is het, is het wel een heel mooi streven om meer samen te doen. Maar ik denk dat we vanuit verschillende opleidingen en verschillende achtergronden wel in onze krachten blijven. En daar is dan de DC een heel mooi voorbeeld van.
1: Ja. Ja, 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 jij bent daar dus gaan draaien. Hoe, want uh, jij bent, uiteindelijk heb jij een ongeluk gehad met explosieven. Ja. Dus ben jij dan ook gaan specialiseren als breacher? Of hoe? Nou, ik was
0: vanuit KST uh, al breacher. Dus ik heb dat, dat meegenomen naar, uh, naar de DC. Uh, en dan in het KSD word je eigenlijk opgeleid als uh, demolition man. Dan is je, eigenlijk je hoofdtaak is daar dan het, het saboteren van, van dingen in, in de vijandelijke linie, ja. of het vijandelijke gebied. Uh, en dan in je, in je antiterreur uh, tak leer je dan vooral het, het bridgen, het openmaken van, van deuren, ramen en muren, binnenbreken technieken. En die ervaring neem je dan mee naar, uh, naar de DC. En dan, uh, de DC is eigenlijk verzameld, uh, dienst speciale speciaal interventie en dan... Viel ik uh, in de uh, interventietak? Ik weet niet, sorry, wat is het?
1: Voor de luisteraars, ik weet niet, ze we zijn hier buiten iets. Ik weet niet wat het is. Maar,
0: uh... <laughs> Mijn band wordt leeg. <laughs> er
1: loopt een hele grote band je leeg. leeg. Uh,
0: dus, uh, uh, dus die kennis nam, nam ik mee uh, als, uh, als Britser. Uh, Naar de afdeling interventie. Dus ja. dan zit je nog steeds een beetje op dat antiterreur gebeuren. En vanuit uh, de andere pijlen binnen de Daisy is, is nog steeds uh, het AOT, het, het AT. Ja. Um, daar beland ik dan uh, na een aantal jaren ook. En dan in die hoedanigheid binnen het arrestatieteam als uh, explosief deskundige heb ik dat, dat ongeluk uh, meegemaakt. Ja.
1: En vo voordat je dat ongeluk kreeg, als je naar die periode kijkt, wat vond je nou het allermooiste van bij de Daisy? Qua inzetten, qua echt dat operationele werk? Wat, 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 waar, 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 waar,
0: nou, het, het mooiste vond ik altijd is eigenlijk dat je niet, niet, dat je niet weet wanneer wat gaat gebeuren. Dan denk je van, je, je staat natuurlijk, natuurlijk in je piketweek is de kans groter dat je natuurlijk gebeld wordt. Dan in je niet-piketweek. Maar ondanks dat je als je geen piket hebt, weet je toch nog wel eens gebeld. We hebben een tekort, kan je alsnog komen. Weet je, dat soort dingen. Dus zeg maar het, het onverwachte. Uh, maar ook niet weten of dat tussen negen en vijf uh, overdag gebeurt. Kan ook s'nachts gebeuren. Je stond eigenlijk altijd wel aan. En uh, dat maakte het altijd wel uh, dat het mooi. En als je dan s'nachts om een uur of drie, vier, een verdachte van zijn bedje af konden lichten. En, uh, dat, ja, dat, gewoon, uh, even goed, daar kom je weer op. Het s'nachts werken uh, op momenten op straat zijn dat er helemaal niemand is. Uh, in het dag en, uh, en ontime, met slecht weer, met mooi weer. Uh, gewoon het, het onverwachte moment dat wanneer je ingezet konden worden, dat maakte het eigenlijk uh, mooi ook wel heel vermoeiend, omdat je eigenlijk altijd aanstaat. Dus je moet ook echt wel de momenten pakken dat je in weekend vrij was, moest je de telefoon ook wegleggen, want dan kreeg je toch altijd weer van die maten horen. Wij zijn wel aan het werk en uh, die, die continue strijd was er altijd, want ja. het ene team was gevoelsmatig, die deed alle klussen. in team twee, uh, die hadden eigenlijk nooit wat, weet je wat? terwijl dat natuurlijk onzin is. Maar ja. die strijd was er wel. Um, maar ja, op plekken waar je, waar je normaal gesproken niet komt, of, of dingen die je als gewone burger totaal geen weet van hebt, uh, je ziet natuurlijk alleen maar het, het, het eindresultaat... dat er zo'n verdachte uit zijn woning of uit de auto uh, wordt getrokken. Dat zie je dan al eens op tv. Maar alles wat daar vooraf gaat... Uh, samenwerken met het onderzoeksteam... Uh, drie nachten van tevoren al een beetje gekeken van... Hey, hoe ziet dan uh, zo'n woning eruit... en wat, wat, wat kunnen we dan doen om hem achterover te trekken? Dat, dat, maakt het wel, dat maakt het werk mooi. Ja,
1: ja die opbouw van die spanning. Met, en. uiteindelijk het moment zelf als een instap is natuurlijk... Altijd, als is heel zo kort. Voorbij. Ja, ja. Is, en
0: is zo voorbij. En dan denk je van: hey, oké, okay, was dit nou, was dit het, weet je wel. Um, ah, ja, je, ook, ook daarin voelde je gewoon uh, uh, onoverwinnelijk. Dat we, dat daar de deur in. En dat ik moet ik eerst zeggen: wel, alles proportioneel. Het is niet zo dat we daar boven de wet stonden of zo. Absoluut niet. Maar gewoon uh, dat gevoel dat je daar als politie-eenheid binnenkwam om, om daar een, een crimineel uh, op te pakken, dat, dat was wel een mooie. Uh, het wel een mooi gevoel, ja. ja. En dat ja. was dan niet op de persoon van die crimineel, maar het was gewoon het feit dat we daar binnenstampten en uh, je werk deden.
1: Nee, dus nee, het dat gaat, gaat natuurlijk wel, nooit om de persoon. Maar wel om het feit natuurlijk dat je klootzakken van straat haalt. Op ja. zich is dat ook natuurlijk een... een nou ja, vooral van, dat. Uh, ja. En,
0: uh, uh, in, in je aanloop weet, weet je wel een beetje, weet, natuurlijk weet je wel wie je aanhoudt en waarvoor je hem aanhoudt. Maar daar probeerde je daar nooit een, een mening. Of dat, dat was maar, niet aan ons. Hè? Als ze zeggen van hey, je moet hem halen, dan gaan we hem halen. Ja. Zo simpel uh, was het. En de manier waarop we dat deden, dat mochten we dan uh, in overleg met de met, uh, met teamleider zelf bepalen. En
1: was dan het meest bevredigende ook weer het gevoel na de hand, uh, die uh, figuurlijke high five en we hebben het weer gefixt? Was dat ook een soort ja. high wat je dan... nog
0: Nou had? ja, dat is natuurlijk mooi. Hoor. Je komt ook wel eens momenten tegen dan... Uh, kom je met heel veel geweldige woningen, en is je er niet. Of hebben, heeft het op die team gemist, of op wat voor manier nou, dan, dan Zo'n draaien hol, zoals we dat, ja, dat is dan, Maar dan is het heel je... Dat is wel een anticlimax. Terwijl, op het moment dat je hem er dan wel hebt, of als je van tevoren helemaal opgepept bent, van, we moeten nou een straatvechter aanhouden, of, of, of iemand die... Een MMA die, die bekend staat bij de politie, dat hij altijd in de weerstand gaat omdat... De, 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 de gewone agent ook altijd wat problemen met hem heeft... dan denk je, oké, okay, nou, nou gaan we het krijgen, weet je wel. Maar ze zijn zo overdonderd... Op de, op, en op het tijdstip dat we binnenkomen... en op de manier waarop wij binnenkomen... dat het ja, gevecht wat, hij, wat wij denken dat hij aan wil gaan... dat is bijvoorbeeld bij hem al verloren. Dus dat is ook maar zelden... Dat, dat je daar echt lichte knokken nog. Maar ja, je komt wel met die, met die insteken... met die adrenaline kom in zo'n woning... Uh, ja. binnengestampt gestampt. En uh, als dat dan allemaal weer goed gaat... En, je hebt de rest van de familie die daar ook wat van vindt... ...omdat je hem komt halen, weer gesust. Want die scheidslijn moet je heel snel kunnen maken. Want je komt niet voor de familie, nee, je komt alleen maar voor hem. Uh, probeer je dan toch weer als aardige agent uh, het pandje te verlaten. Ja. Ja. En dat is, dat is lastig wel eens. Omdat je een beetje weet wat voor, wat voor milieu je dan bevindt. Maar ja, de professionaliteit daarin is heel kort heel agressief... in een heel groot geweldspectrum... en als dat dan opgelost is... dan moet je ook heel makkelijk... en snel weer terug kunnen schakelen... naar, naar het menselijke. Ja. En dan sorry tegen zijn vrouw zeggen... of tegen zijn, ja. tegen zijn moeder. Van, uh, nou ja. We zijn sorry hier niet voor niks. weet je wel. Is het Sorry dat, voor de rommel. Sorry oh, voor ja. de rommel, maar uh, we, zijn, we zijn er weer weg van. Uh, ja. Zoek het uit. Dat, ja.
1: Ja. ja, grappig. Ik had uh, laatst ook uh, contact met een meisje... die dan... haar vader was opgepakt... Uh, door het field dan, maar wel, ja. na wel natuurlijk een AT wel binnenkomt en uh, die inbreuk die dat maakt. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen die bij zo'n eenheid werkt om inderdaad deze mindset die jij nu eigenlijk omschrijft, om die echt zoveel mogelijk uh, te hebben en te weten wat je uitstraalt en inderdaad te komen voor het doel wat je ja. hebt. En daarna zo sociaal en zo empathisch mogelijk uh, binnen zo'n setting uh, te zijn. Dat is ook onderdeel van je werk. Want ja. het heeft, ja, je, je, het, het, het Degenen die daar in huis zitten kunnen, kunnen in theorie helemaal niks te maken hebben met. Nee. En uh, om het dan op die manier aan te vliegen en daar een beetje menselijk mee om te gaan, is het wel belangrijk.
0: Ja, dat, dat, dat maakt jou een professional, zeg maar. Altijd. En natuurlijk is dat, is dat heel lastig. En zeker als je ook nog daar met heel veel moeite binnen bent gekomen of, of behoorlijk hebt moeten vechten om die gozer uiteindelijk... Of vrouwen, hè, want dat zijn ook wel eens uh, onder controle te kunnen krijgen. En dan zit de adrenaline zit natuurlijk heel hoog en... Ja. Um, ja, door de jaren heen moet je daar uh, en met elkaar over praten. En uh, niet iedereen kan dat. Dus vooral de jongens die dat wel kunnen... Die moet je dan in zo'n zo zo gesprek Moet je juist de jongens die in hun kracht staan... Moet je dat laten doen. Ja. Moet je niet die jongens uh, naartoe sturen die... Afgestompt te verreven. Uh, ja, die, maar die heel, die heel lang in een atelier blijven hangen. Die er gewoon meer tijd nodig hebben om dat, om dat weer even te verrekenen. Want je moet je er ook heel erg van bewust zijn... van Wat voor inbreuk... Je maakt op zo hoe erg het ook is wat ze gedaan hebben en waarvoor je komt, maar je maakt wel een behoorlijke inbreuk op zo'n gezin of op, op zo'n uh, zo uh, zo woning. Ja. Kijk, uh, en nogmaals, we komen niet voor niks, hè? Dus laten we het even. Als, maar, als het arrestatieteam er binnenkomt, dan is dan, je dan, je dan is dat echt wel, wel een reden voor. Alleen de vraag is, ja, hoe lang moet dat duren en in hoe trek je dat door? Um, en, en natuurlijk is dat ook wel wel een beetje een spel wat je speelt, want die vrouwen, die natuurlijk weten die dat wat hun man ongeveer doet. Weet je, als je natuurlijk dik in het geld zit en uh, niks op je bankrekening hebt staan... maar alles komt thuis, thuis. Ga je mij niet vertellen dat zo iemand niet weet uh, wat die man dan doet? Dat zeggen ze altijd wel, want die zijn eigenlijk vaak nog het ergst. Die man die, die accepteert het, want die denkt... Van, hoe meer ik hier in de weerstand ga, hoe meer ik roep... hoe meer het wordt... En uh, die, die vrouwen die gaan bij mij al te keer. Wat kom je doen? En uh, waar gaat het over? En, ja, dat, het is best wel bijzonder om daar om, om inbreuk te maken eigenlijk. Ja. En, uh, um, ik wil niet zeggen dat, dat, dat je dat dan een kick geeft. Maar dat is wel een situatie waar je mee om moet leren. gaan. En dat maakt het werk ook wel, wel heel divers en, en ook wel spannend. Hey, daar komen we over hem. Maar ja, wat gebeurt er nog meer in die woning? Of het, ja. wat gaan we doen? Of,
1: ja, dat maakt het ook dynamisch. Dat maakt het heel
0: dynamisch en heel divers en heel mooi. En ja, ik zeg, wat dat betreft... als je dan zo terugkijkt wat je gedaan hebt... dan is het een groot jongensboek. Tenminste, voor mij dan. Spannend jongensboek wat je, wat je, wat je meemaakt. Ja. Uh, ja, helaas eindigt dat dan... met, met, uh, met, met een, met een, met een dienstongeval... en ook nog in, in, in je tak van sport eigenlijk. Ja, want... Uh, dat, maakt het wel, dat maakt het dan wel zuur.
1: Neem ons eens mee naar die dag... Want dan,
0: uh, ja, he, uh... Nou ja, als ik je, als ik je uh, mee zou nemen, dan is het. We zouden een, een verdachte aanhouden. Uh, ik zou dan niet te veel in detail zijn, maar we moesten in ieder geval. Uh, wat, wat hij deed vanaf de computer, uh, was dus dusdanig ernstig dat hij zo snel mogelijk achterover getrokken moest worden. Hij zou namelijk de, de gezondheid van, van de mensheid zou, hij even zo weg te zetten. Maar wel met die verstanden... dat eigenlijk alles wat hij deed... deed hij via de computer. Dus we moesten hem dusdanig... Uh, achterover trekken... dat hij niet de tijd zou hebben... om control delete te doen. Dus we moesten een plan verzinnen... om hem, om, om hem zo te ja. imponeren... of te laten schrikken... of af te leiden... dat hij uh, niet meteen wist... dat wij van de politie waren... en voor hem kwamen. Dus als je dus de deuren inbonkt... of met een explosie de deur eruit blaast... dan weet hij meteen... Hey, die zijn van mij ik moet mijn bewijsmateriaal vernietigen. Dus we moesten iets verzinnen... waardoor hij er wel behoorlijk onder indruk was... Maar, dat, maar niet het idee had dat we voor hem kwamen. Dus we hadden bedacht van... Hé, we gaan om zijn woning... gaan we uh, mortieren, simulatiepotten gebruiken. Dat is 500 gram kruid... maar dat geeft een enorme knal. Maar zover van zijn woning af... dat hij het wel hoort... en dat hij er misschien ook wel verschrikt, maar dat hij zijn nieuwsgierigheid is gewekt... van hé, wat gebeurt daar? En dat op dat moment dat hij dan... Uh, in, on, on, dat, uh, dat hij denkt: ga even kijken, dat op het moment dat wij dan binnen konden komen. Dus, nou, zo zeg ik, zodanig hebben we dan helemaal een, een, een plan gemaakt met waar we dan die potten zouden begraven, aanlopen, routes. En, uh, mijn taak was om, om die potten te preppen en uh, om ze weg te leggen in, in het terrein en dan afwachten wanneer, uh, wanneer ik de kozen krijg van de teamleider. Dus op een gegeven moment zegt hij: van, Nou, hij was in ieder geval thuis, dat wisten we. Um, en daar ga je een bepaalde strenmeme in wanneer die dan achter de computer ging zitten, dus teamlijst er maar in. Ga je maar vast voorbereiden, want het kan niet lang meer duren voordat hij uh, achter zijn bureautje kruipt en uh, die laptop openslaat. En dan is het dan, is het s'avonds, dus het is, het is donker. Um, we waren goed voorbereid, want we hebben die dagen daarvoor hebben we dat allemaal al een keer doorlopen van hé, hey, hoe gaan we dat aansluiten? Wat doen we? Waar gaan we dat neerleggen? En, um, maar toch is het tijdens dat voorbereiden... Is, is, gaat het mis? Komt die pot um, vroegtijdig tot ontploffing? Terwijl ik er uh, ja, bovenop zat eigenlijk. Dat is wat er gebeurt. Uh, ja, en dan, dan, dan uh, explodeert dat ding. En dan, uh, ja, dan zit je in een heel andere... Hele andere fase van je, van je operatie... waar je eigenlijk geen rekening mee hebt gehouden... dat dat zou kunnen gebeuren.
1: Op het moment dat, dat, de, dat die afging... ben je bewusteloos de hmm. ben geraakt? Kan je dat moment nog...
0: Nou ja, er over... zijn wel... In, in vlagen kan ik me daarna wel wat dingen... van terughalen. Wat me vooral heel bijblijft... is niet eens zozeer de knal die daarvan afkomt... maar wel de, 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 de warmte. Die explosie heeft natuurlijk een drukgolf, maar ook een warmtegolf... Dus de druk en warmte, die kan ik me nog wel herinneren. Uh, ook dat ik op, op de grond uh, lig. En of ik dan gevallen ben of weggeblazen, dat, dat kan ik me nog niet terughalen. Maar wel van... Uh, ik was ook meteen blind, dus ik kon ook niet zien uh, wat er in mijn omgeving gebeurde. Wel dat ik meteen mijn hand vastpakte. Maar ook nog niet wetende wat daar precies aan de hand was. Wat je die pot in je hand? Of? Nou, ja, nou ja, die pot staat op de grond. Ja. En we zouden dan uh, een draadloze afstandsbediening gebruiken. Maar de ontvang... De ontvanger moet wel aangesloten worden op de pot. En dat wilde ik net gaan doen. Uh, dus die stond op de grond. Maar ja, je hebt je handen erboven. Dus ik zat geknield boven die pot. Uh, en dan komt het besef oké, okay, er is hier iets misgegaan. Maar eigenlijk kom je ook meteen in een soort roes. Van hé, hey, dit is een hele slechte droom waar ik nu in zit. En die gaat straks wakker worden. Want dit is niet echt. Uh, ook wel de bewustwording van, oké, okay, ik, ik moet rustig blijven. Want uh, mijn collega's zijn in de buurt, die, die gaan me zeker uh, uh, redden straks. Dus uh, het heeft geen zin om hier uh, als kip zonder kop rond te rennen of, of in paniek te raken. Dus ik heb mezelf daar best wel rustig kunnen houden. Met, met die wetenschap dat, dat hulp nabij was. Maar ook wel een beetje in, in die droomroes van, hey, ik ga ook zometeen wakker gemaakt worden. Want dit, dit, dit is een droom waar ik nu in zit. Ja, ik ben niet wakker gemaakt en het was ook geen droom. Dat was gewoon het incident waar je op dat moment dan ja, het slachtoffer bent. Ja. Uh, en dan ja, gebeurden heel veel dingen, maar die, die krijg ik dan niet bewust mee. Dus 1 uh, en 2 wordt gebeld. De, de, de eerste waarneming die ze van mij hadden was... Ik was in het zwart gekleed, maar mijn capuchon was over mijn hoofd gevallen. Dus de eerste waarneming en de eerste melding die dan gedaan wordt is van... Nou, we hebben één lichtgewonde de jongen die er vlakbij stond. En één uh, zwaargewonde slash dode want we denken dat zijn hoofd... Uh, we zien zijn hoofd niet. Ik denk dat zijn hoofd eraf is. Dat is de eerste waarneming. Dat is natuurlijk voor de gast ook. Uh, maar dat krijg ik allemaal niet mee. Uh, ik krijg pas weer wat mee als ze aan me beginnen te friemelen. Van, hey, uh, um, ze spreken je dan aan. En wat ik dan niet bewust krijg, maar wat ik dan van die jongens wel later hoor. Van ja, we vroeger, ja, toen vraag je: hey, wat is er gebeurd en wat is er? En dan zeg je ja, nog: wat denk je zelf? Kijk even naar me. Volgens mij lig ik, uh, lig ik aan stukken. Dus hoezo, wat is er gebeurd, begint te handelen. Zoiets heb ik geroepen, maar daar was ik me niet bewust van. Maar, nee. maar daarna wel weer bewust van dat ik kon aangeven dat ik het koud kreeg. Want ze hadden mijn kleren opengeknipt. Want ja, ze moeten dan toch kijken wat je verwondingen zijn. En ze hadden heel snel door dat er iets met die armen was. Dat was ook heel duidelijk zichtbaar. Uh, mijn broek was helemaal opengeslagen gesla door, door, door de blas. Dus ze zagen daar ook bloed uit mijn been. Dus ze hadden zowel mijn jas als mijn broek helemaal opengeknipt om, om goed medisch onderzoek te doen. Nou, waardoor ik het dus koud kreeg. Dat kon ik aangeven. Ik kon ook aangeven dat ik het, dat ik het voelde bloeden. Dus konden, toen ik kets konden ze aanleggen. En daar zijn nog wel meer dingen, dingen over en weer gezegd of gevraagd die ik niet meer helemaal bewust was. Alleen uh, op je overdrachtskaart die je dan meekrijgt staat wel alert. Want ik kon wel uh, antwoord geven op vragen die ze stelden. Ook in, ook in de ambulance. Het was te slecht voor de, voor de trauma heli, want die zou eigenlijk met het, ik zou, de trauma -heli was wel. Uh, die zou eigenlijk gaan vliegen, maar het was te mistig. Dus die zijn allemaal met, met, met voertuigen gekomen. Dus het trauma -heli personeel zat in het voertuig en die hebben best wel wat moeite moeten doen om me daar stabieler te krijgen. Omdat het door de blast uh, heel groot probleem op mijn longen uh, zat. De, de bloedingen, de katastrale bloedingen op dat moment, die waren, die waren onder controle door de Alleen. Ja, het, het vocht in mijn longen zorgde ervoor dat eigenlijk de zuurstofopname opname steeds minder werd. Dus we hebben er een drain moeten aanleggen tussen mijn ribben om, om dat vocht uit die longen te trekken. En dan ook die, die vragen we die traumaarts nog: van, hey, uh, wil, wil je medicatie of, of red je het wel? Alleen uh, wat we nu gaan doen met je, dat, dat kan, gaat wel pijn doen. Ja, en dan ben ik niet te bewust van, maar dan heb ik wel zoiets van: Weet je, uh, geef me maar medicatie. Want Krijg je dat allemaal niet zo mee? Ja, en, en dan zit je in een, in een fase waar, waar, waar je. wat heel onwerkelijk is. Van ben je bij of niet? Een uh, soort dromen of visioenen. Uiteindelijk heeft die periode heeft ongeveer vijf dagen geduurd. dat ik weer wakker werd. Dus, dus dat, en dat sla ik even een stap over me. Hmm. Maar in, in die vijf dagen. heb je ook totaal geen tijdsbesef. Dus of ik heb wel wat, wat visioenen of beelden of uh, ervaringen door mijn hoofd zien schieten... maar of dat in de eerste vijf minuten was geweest, net na het ongeluk... of in de laatste vijf minuten voordat je wakker wordt. Dat, dat is mij niet helemaal helder in, in, in die tijdsgeest of op die tijdslijn uh, te plaatsen. Uh, wel verhalen die, die je dan terug hoort. Want de arts hadden wel gezegd, je moet blijf maar gewoon tegen hem praten... Want uit ervaringen blijken mensen die in komen zijn... of mensen die onder een medicatie in slaap gaan worden. Die, die kunnen dat wel horen of die krijgen dat wel mee. Dus heel veel dingen die ik in eerste instantie gedacht gedroomd te hebben... die zijn dan op die tijdslijn wel weer terug te halen. Oh, ja. Dat is aan de ene kant nu achteraf gezien best wel grappig. Op dat moment heb je dat natuurlijk helemaal totaal geen boodschap aan. Maar een mooie anekdote daarin is, is dat je... Uh, en daar komt dan een beetje je missies vanuit, vanuit je uitzendingen weer terug... Dat idee had ik ook. Ik had het idee dat we op missie waren en dat we van woning naar woning uh, zuiverend voorwaarts uh, gingen, maar dat ik me steeds moest verontschuldigen dat ik niet mee kon, omdat ik even niet zo lekker in mijn vel zat. Want ik zat dan vast in het busje, uh, maar ik kon die, die instap niet meer doen. Nou ja, dat, ik zat ook in het busje, want ik zat in de ambulance en ik kon nog niet meer mee, omdat ik zwaar gewond was. Dus als je het op die manier dan weer terugplaatst, dan zijn het wel dingen die je dan onbewust dan, dan voorbij ziet komen en... Uh, ook wel dat je uh, gesprekken hoort, dat je, in een ziek, dat je bewust bent dat je in een ziekenhuisbed ligt. En wel allemaal stemmen hoort en ook de, de geur van gebakken pannenkoeken. Of in ieder geval van eten. Uh, je, je terug kan halen achteraf. Uh, maar, maar je helemaal, helemaal niemand ziet. Maar ook geen eten krijgen en ook geen drinken. En als je dat dan daarna weer terughaalt, hebben ze een van die avonden... Het heeft het hele team in die ziekenhuishal Chinezen gehaald. Dus het was ook niet gek dat die geur misschien wel... Ja die IC op uh, dwarrelde en dat ik dat dan meekrijg. Dus wat dat betreft krijg je op die manier krijg je wel in je onderbewustzijn dingen mee. Uh, en, en de mooiste anekdote of de mooiste, de vraag die je dan wel schrijft van, heb je mensen die op sterven liggen, want dat lach ik, die zien dan, heb, heb je ook zo'n ervaring dat je dan uh, het einde van de tunnel uh, hebt gezien, Rem. Ik zei, nou ja, ik heb wel zo'n soort ervaring, maar of, of dat, dat dan dat is, dat weet ik niet. Maar die ervaring die ik heb, is dat dat klinkt dan heel gek, maar en waar dat dan vandaan om weet ik niet. Maar ik, ik lag in, 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 in een kolensteen uh, karretje, ergens in een soort mergelgrot. En uh, mijn meisje die, die was mij door die gangen omhoog aan het duwen. En die gangen waren allemaal versierd met, met engelen en uh, mooie dingen. En zeg maar als, ja, als baan naar, naar, de, naar de hemel of zo, iets in die trant, En dat, dat eindigt dan ook met een heel fel licht bij een deur. En daar neemt... Joyce een meisje... Die neemt dan daar ook afscheid. Van mij. En, en dan stopt ook die... Die droom of, of hoe je dat dan ook wil noemen. En dan denk ik van... Oké. Okay. Was dat dat moment dan... Dat, dat, dat je ziel uit... Niet te worden Maar was dat het dat moment... Dat je, dat je ziel dan uit je, uit je lijf treedt of wat... Als ik daar dan heel nuchter terugkijk... denk ik... Ja, het kan ook gewoon mijn ziekenhuisbed geweest zijn. Of de brancard waar je dan op ligt. En je wordt naar, door, de, door de gang van het ziekenhuis... Naar de IC of naar de operatiekamer gebracht. Op ja. dat moment... ...nemen mensen dan afscheid van je... ...en kom je op de operatietafel te liggen. Weet je wel, dus dat zijn natuurlijk allemaal... ...als je daar heel nuchter naar kijkt... ...kan het allemaal weer... ...kan je het zou het kunnen herplaatsen op die tijdslijn. Maar als je daar op een wat, wat zwevige manier naar kijkt... ...dan denk je, well, ...dat zijn toch allemaal wel mooie... ...in ieder geval momenten... ...die je dan onbewust... Uh, ...meemaakt... ...en die dan op het moment dat je wakker wordt... ...dan toch bij zijn gebleven. En dat, Die koester ik wel. En wat voor draai of wat voor waarde je daar dan ook aan, aan, aan geeft. Dat, dat is dan in ieder voor zich. Ik heb ook niet het idee gehad dat, dat ik daar uh, het leven zou laten. Ik heb ook niet het idee gehad dat in die verhaal ooit dan ook was. dat je. Ik heb mezelf niet zien liggen. Dus ik ben niet uit mijn lichaam getreden. Uh, heb ik naar mezelf zien kijken van oké, okay, dit, dit, dit was het dan. En uh, nu is er niks meer Nee, Ik heb het wel ergens in mijn onderbewuste die, die vechtersmentaliteit gehad... Dat, dat we hier wel uit zouden komen, ja. 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 En nou ja, dat is ook, ook gebleken uiteindelijk, gelukkig. Nou
1: ja, je zit er, je zit er goed bij. Ja. En uh, je hebt natuurlijk een heel proces uh, de afgelopen vijf jaar doorgemaakt. Klopt. Kijk, als ik dat beeld zie van, uh, van die uh, gang. Kijk, hoe je het ook bent of keert, Neem je afscheid van de man die je was. Ja. En, en heb, heb je jezelf opnieuw moeten uitvinden. Kan je, je soms meenemen naar die eerste momenten van wakker worden... en dan het besef van oké, okay, ik mis mijn klauw. Ja,
0: en... uh, ja dat, dat besef komt, dat komt heel snel. Uh, maar zeg maar, de, eerste, de eerste momenten dat ik wakker word, zit je natuurlijk wel onder de morfine. Maar je, de, de eerste woorden die ik zei was tegen een meisje... die alle dagen was van uh, ik hou van je... En dat was natuurlijk een heel, heel emotioneel moment. En het tweede wat ik dan eigenlijk zeg van, uh, oké, okay, ik heb een prothesehand nodig, want ik moet weer boeven gaan vangen. Dat is een beetje uh, hoe je er dan in zit. Het, het, het nog niet accepteren dat je misschien wel dat werk niet meer kan doen. Naarmate je natuurlijk wakkerder wordt en het meer gaat beseffen wat er eigenlijk aan de hand is, uh, komt ook nog wel dat besef van je hey, vak. Er is nou wel wat gebeurd, wat, wat, wat mijn, mijn leven, mijn identiteit, wat dat op dat moment was, afneemt. Um, hoe gaan we dat oplossen? Want ik was, ik was van overtuigd dat ik... Je wordt er zo, zo heftig uitgetrokken uit, uit, uit jouw leven of uit de dingen die, die je deed. Uh, in mijn geval was dat dan uh, het lid zijn van een arrestatieteam. Dat was op dat moment men, dat was mijn ding, mijn identiteit. Dus hoe harder ik daar uitgetrokken werd, hoe sneller ik eigenlijk daar ook weer terug in wilde. Het was voor mij nog geen afvloeimoment. Ik, had, ik, ik was pas een half jaar in dienst bij Amsterdam. Daar heb ik drie jaar voor moeten vechten om daar uiteindelijk terecht te komen. En nou ben ik er. En dan gebeurt me dit. En dan betekent eigenlijk dit eind carrière. Nou, never, nooit niet, dacht ik. Dus ik was heel snel, en dat is achteraf misschien ook een beetje tegen het ontkennen aan, bezig met hoe kan ik zo snel mogelijk weer terugkomen op het punt waar ik vandaan kwam. Dat, dat, dat was mijn intrinsieke motivatie. En daar was ik hard van overtuigd dat dat ook zou moeten kunnen. en uh, Misschien ook wel een beetje tegen beter weten in. En ook wel, ik deelde ook geen... Ik, weinig tegenspraken in ieder geval. Dus ze moesten mij ook niet tegen mij zeggen van... Hey, Rem, wat je nou wil of wat je doelen nu, die je nu stelt... Dat, dat gaat toch gewoon niet meer, jongen. Dat is kansloos. Doe dit nou niet. Uh, accepteer dit. Nee, je had ook wel de, de ruimte en de omgeving om me heen. Die zeiden van ja... weet je, Rem, uh, als jij er zo in zit... Uh, wij gaan je niet tegenhouden. Wij weten het ook niet... Maar neem wel je tijd, uh, ga, maar, ga maar ontdekken hoe, hoe ver je kan komen. Dus die deur naar na het operationele, die, die stond eigenlijk wagenwijd open. Uh, en, en, of dat dan, en of mensen dat reëel vonden of niet, dat interesseerde me op dat moment niet. Ik, ik had het idee dat dat kon. Dus ik wilde dat ook zo aanvliegen. Uh, dus ja, zo zat ik erin. Dus Toen ja. de terugkijk en denk ik van ja... Er zijn ook heel veel fases waar je dan doorheen moet. Op dat moment voel je... Je, voelt je, natuurlijk een, je, je schaamt je enigszins... dat je, dat je met jouw staat van dienst... en jouw expertise... überhaupt dit ongeluk is uh, overkomen. Je voelt je... Uh, een loser eigenlijk. Je staat wel helemaal onderaan de ladder. Het heeft me 15 jaar gekost... Om, om hier te komen. Maar nu sta ik wel helemaal onderaan... Uh, aan, aan, aan de pikorde. Ik was compleet mijn eigen identiteit kwijt. Want dat was... Alleen maar dat werk. Dus ik wilde dat ook Dat was ook wel een beetje waar je, je dan zo krampachtig mogelijk aan vast wil houden en zo snel mogelijk weer, weer, weer terug wil. Dus heel veel dingen stop je dan ook wel een beetje, beetje weg. Die je pas in een later stadium gaat, gaat beseffen of, of bewuster van, van omgaat. Alleen ik was ervan overtuigd. En ik wilde dat zo snel mogelijk uh, terugkomen in het operationele team. Uh, uh, en, um, nou, ik, ik kreeg die ruimte. Ik had, ook, ik had er ook, ook een vangnet. dacht van, ja, hoe gaan we dit dan doen? Maar de, de politie zegt van... Hey, ik kom natuurlijk een beetje in, in zo'n uh, ziektewet terecht. Want dan heb je natuurlijk twee jaar de tijd om... Ja. om nou ja, daar wil ik je allemaal niet mee bemoeien Of vermoeien. Uh, KST belt van... Hey, remmen, over werk hoef je niet druk te maken. Desnoods vinden we hier nog een, nog een functie voor je. Richt je, je vooral op je herstel. Zoals jij denkt dat dat goed is. Nou, en ik dacht dat dat de manier was om maar zo snel mogelijk weer op dat niveau te komen waar ik vandaan kwam en om het eigenlijk maar een beetje te vergeten wat er gebeurd is of om het weg te stoppen wat er gebeurd is dat dat je dan wel weer je leven ja. zou oppakken.
1: Nou, ik heb ik kende, jou, ik kende jouw verhaal wel want ik ken ook natuurlijk iemand die jou toen een ket heeft aangelegd en ja. die daarbij was en ik heb langs de zijlijn wel dat verhaal meegekregen. Ja. Wat ik toen al, toen al hoorde was inderdaad ja, gewoon alle Jezus goede rammer en uh, is dit overkomen. En iedereen wil hem er ook bij hebben en ja. wil, uh, gunt hem eigenlijk gewoon weer die, die ja. rationele plek. En dat jij bezig was met dat, dat terugvechten om dan maar gewoon ja met, met, met de beperking ja. die je op dat moment uh, erbij had, toch gewoon van waarde te zijn. Ja. En dat, je bent ook heel ver in gekomen ja. eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. nou Ik, ik, ik zeg wel, theoretisch is het gelukt. Uh, ik vond dat, uh, voor mij praten dan over twee jaar ongeveer uh, fysiek weer helemaal uh, op pijl. We hebben dan één keer in de zoveel tijd doen we een medische keuring en die heb ik dan na anderhalf jaar, twee jaar ook gedaan. En die waardes die ik daar liet zien, qua longinhoud zelfs, qua, qua je moet dan op zo'n fiets fietsen, uh, je wattages, je gewicht, je, je kracht, alles was eigenlijk wel weer op het niveau als, als voor het ongeluk. En of dat dat op een heel hoog niveau is, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval wel mijn oude niveau. Weet je dus dat was wel een goed teken. Ja. Dus, uh, en, en heel erg bezig geweest met hey, welke vaardigheden moet ik hebben om weer voorwaardig mee te draaien. Dus heb je de schietvaardigheid, zowel de als het langwapen. Maar je moet ook wel, wel wat, wat, wat weer wat vechtechnieken, wat boeitechnieken. En, en ik, ik kon het allemaal. Het ging natuurlijk wel allemaal even anders dan dat, dat je daar voorheen deed. Alleen ik had dus de technieken aangeleerd... dat ik dat allemaal wel op kon lossen. En ook nog wel... Uh, ik denk, nee, uh, ik wil ook nog wel weer een keer het gevecht in. Hoe gaan we dat dan doen? Kan ik überhaupt met anderhalve hand... zoals ik dat noem... Uh, een vent onder controle krijgen? Ja. Uh, en bij ons in Amsterdam was dat dan... helaas zie je overleden was de Oefoek. Was dan de, de worstelaar uit ons team. Dus ik zei: Oef, jij gaat, mij, uh, jij gaat mij hiermee helpen. Ik wil wat grondgevechten met je gaan doen. Hè. Om te kijken van... Hey, hoe moet ik een armklem aanleggen? Of hoe kan ik überhaupt nog, uh, nog iemand... Uh, om... Had je
1: een, want je, hebt, nee, je, moment, je draagt nu niks. Heb je, je een niks. prothese of iets? Of?
0: Nou, in, in zo'n gevecht niet. Maar ja, uiteindelijk heb ik een handprothese... Uh, aan laten meten. Uh, en daarmee kon ik... Uh, mijn handelingen aan mijn glok... kon ik doen... De, de, Handelingen aan het lang wapen kon ik doen. Ik kon daar dingen mee pakken uit mijn webbing. Ik kon maar een hele bandje vastmaken. Ja, jij bent rechtshandig. Ik ben rechtshandig, ja, dus ja. Ik had ja. Ja, ja. En dan is het ook wel... Nou ja, het is niet mooi aan de ene kant. Maar aan de andere kant wel mooi. Want je leert natuurlijk ook al die jaren heen... allerlei alternatieven... mocht je in het gevecht gewond raken. Dus als jij rechtshandig geschudden bent op je klok en je raakt in je linkerarm gewond... dan leer je ook transities... met alleen maar rechts. En uh, op het moment dat ik zei van... Hey, ik wil dat gaan oefenen... Van hoe, hoe sta ik erin op, op de schietbaan? Nou, alsof ik dat al weken getraind had. Dat ging zo vloeiend en vanzelfsprekend... dat je dat dan met één hand deed, die bepaalde handelingen. En ja, de ja. mensen die die, die, die handeling kennen weten precies wat ik bedoel. Dan zei ze nee, je Rem, heb je dit allemaal al volgeoefend? <laughs> ja, nee, eigenlijk is dit een beetje de eerste keer... maar ik val terug ja. op de jarenlange basis die je daarvoor gedaan hebt. Maar aan de ene kant denk je... Ja, het natuurlijk meegekloten dat je in zo'n situatie zit. Maar aan de andere kant is het opleidingstechnisch, op en zo zat ik er dan ook wel weer in, op wel heel mooi om te ervaren dat dat dus werkt. Dat je dus ja. al die uren en, en handelingen, en als je het dan over muscle memory hebt, uh, op dat moment dan er toch uitkomen. En, uh, ja, wat, je,
1: wat je natuurlijk ook naar boven komt, is als je het hebt over het soort hout waaruit je uitgesneden bent, ik, ik ben toevallig zelf ook een beetje bezig met van wat, wat maakt dan de dingen die ik kan of heb gedaan eigenlijk uh, uniek, of ja. uh, wat, wat zijn dan specifieke dingen. En dan kom ik toch uit op uh, uh, ja, dat ik autodidact ben, dus zelflerend. Ja. En als je, als je dat dan door zou vertalen, dan kom je uit op aanpassingsvermogen natuurlijk. Hè. Dus uh, ik denk dat, dat, je, dat je natuurlijk een extreem, extreme mate hebt ten opzichte van de standaard ja. van aanpassingsvermogen ja. onder alle... Ja, het meest bizarre omstand. Je bent natuurlijk altijd ja. op het achterste... wat je zegt, het onverwachte. Je bent natuurlijk altijd... oké, okay, we komen eraan. de radio doet het niet. Oh, ja. oh uh, dat wapen valt uit, dus we moeten het zo doen. doen. Je bent ja. natuurlijk je hele carrière alleen maar bezig geweest... met courses of actions ja. en actions on. Dus altijd bezig geweest met het alternatief. En als dat niet gaat, dan gaan we links om, rechts rechtsom. Ja. Maakt niet uit, maar we moeten... We moeten dat doen. We moeten dat doel ja. gewoon halen, we, ja. weet je? En dat nu ging dat op een bepaalde manier natuurlijk... Ergens dan tegen je werken, want, want dit proces heb je, heb je op een gegeven moment stopgezet.
0: Uh, nou, nee, ik heb dat proces niet stopgezet. Want uh, ik heb uiteindelijk opgewerkt na een moment dat ik had gezegd: van hey, oké, okay, wat gaan we doen? Ja. Gaan we mij operationeel meenemen of niet? Omdat ik eigenlijk ook. Uh, weet je wat dan ga je een beetje? Mag je mee met een inzet? Maar je moet wel op de achtergrond blijven. Je, je mag mee, maar het is gewoon uh, spek en bonen. Ja. Maar. Door je, door je eerderheid en door je, door je gedrevenheid... beland je toch weer op, op, op een plek... waar je op dat moment niet hoorde te zijn. Dus ik had gezegd... Nou ja, door, door is het nu tijd om een beslissing te nemen... van hey, gaan we Rembrandt... wel operationeel meenemen... of stopt hij hier jouw... Oh, ja. operationele carrière? Uh, dus, dus wat jij zegt... Die, die eerder en die gedrevenheid... en dat aanpassingsvermogen... Nee, die heb ik juist in die... in die, uh, die en mijn opwerktreekt naar het operationele... Uh, maximaal uh, tot zijn recht laten komen. Waarvan andere anderen houden zoiets van hoe jij nu doet en hoe, hoe jij je nu aanpast. Nou, ik weet niet of ik dat had gekund of überhaupt, oh. uh, überhaupt aangedacht waarom wil je eigenlijk weer terug? Ja. Weet je wel? Waarom zou je dat werk willen gaan doen wat bijna je leven gekost heeft? En uh, dat vroegen ze dan ook aan Joyce. Van, uh, wat vind jij daarvan? De, je hebt bijna je man verloren en hij wil even goed zo snel mogelijk weer dat werk willen gaan doen. Ja, die zat ook in zo'n fase van ja, maar dat, dat was wie jij is. En ik kan hem wel op de bank houden en, en, en zeggen dat, dat dingen niet meer, niet meer kunnen die jij zo graag wil. Maar dan krijg ik een dood ongelukkige man. Laat het hem alsjeblieft proberen. Om te kijken hoe, hoe, hoe ver ik kan komen. En ik had ook wel een beetje van, laat mij er maar achterkomen dan dat het niet meer gaat. Dan dat jij mij vooraf vertelt van ja. hey, remme, dit kan gewoon niet wat jij nu wil. En dat, aan de ene kant is dat natuurlijk een beetje een naïviteit, maar aan de andere kant is het ook wel je, je intrinsieke motivatie die, die, die je daar oplegt. En ik heb ook nooit het idee gehad dat ze me een dikke worst hebben voorgehouden van hey, we, we, zeggen, we zeggen niks. En um, uh, uiteindelijk uh, weten we natuurlijk al lang al dat, dat hij het niet haalt. En misschien zijn er wel mensen die dat gedacht hebben, uh, maar ze hebben dat nooit direct zo naar mij uitgesproken in ieder geval. En ik, ik ben, er, ben ze er ook dankbaar voor dat het, dat het zo gegaan is. Want dat dat Heeft me ook weer geholpen, zoals ik er nu bij zit. Uiteindelijk is mijn hoofddoel naar terugkomen, is niet gelukt.
1: Maar waar, waar is dan de deur dicht gegaan? Want om, als jij zegt uh, dat, het je, dat je niet zelf het proces hebt gestopt, heeft de organisatie het proces. Uiteindelijk
0: gestopt. heb ik aangegeven: oké, okay, ik, ik ben, ben, ben fit. Ik voldoe aan alle uh, eisen die een, een, een politieagent of iemand van het lid van het arrestatieteam moet hebben. Ik voldoe aan alle schieteisen. Dus zeg maar, al, 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 al die randvoorwaarden, daar verdeek ik aan. Ja, dan komt er natuurlijk een discussie op gang. Oké, okay, uh, wat doen we met zo'n gozer, uh, met, met een afwijking van het normale? Ik heb dan, ik was wel opgeleid. Het is niet dat ik nog atheer moest worden met een prothese. Nee, ik was al atheer. Ik heb nu een ongeluk gehad waardoor ik een prothese ging dragen. Uh, kan die nou wel functioneren in zo'n zo zo team? Ja, en, en dan, daar, daar ontstaat dan de fictie een beetje. Sommigen vinden we wel, sommigen vinden we niet. Ik heb altijd wel gezegd, als ik mezelf in gevaar breng... En daardoor ook collega's, moeten we er helemaal niet aan beginnen. Want er is natuurlijk... Ik wist ook wel dat er een bepaalde percentage was van procedures. En zeker als het koud was, dat ik die prothese niet meer kon bedienen. Of dat ik dingen gewoon ook echt niet meer kon. Uh, bijvoorbeeld ze moesten mij niet meer als autochauffeur inzetten. Want met twee handen sturen, dat, dat werd er niet Om alles te doen met één hand. En zeker in zo'n zo autoprocedure, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Dus de, 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 het, voor, het vergt van het team ook een aanpassing. Om zo'n jonger als ik dan... Uh, in het team te houden. Maar ja, aan de andere kant, niet iedereen is een goede chauffeur. Dus daar werd sowieso al rekening mee gehouden. En iedereen zat op plekken waar hun op zijn best waren in, in het meest positieve geval. Alleen je komt natuurlijk ook een beetje op de juridische kant uit. Van, hey, hoe klein jouw fout dan ook mag zijn, of is, ze zullen altijd meteen kijken van, hey, hoe kan zo'n roze überhaupt met zo'n mankement of zo'n afwijking in, in zo'n team zitten? En, ja. Ik, ik was dan, zeker binnen DSI, de dan de eerste. En binnen de Defensie lopen er ook wel een aantal jongens. En als je dan. Uh, wij lopen wat dat betreft ook nog wel een beetje achter ten opzichte van, van Israël of van Amerika, waar veel meer gewonde militairen even goed nog uh, um, functies bekleden binnen hun oude eenheid. En hoe hoeverre dat dan allemaal gevechtsfuncties zijn, dat weet ik niet. Maar uh, daar zijn ze al wel meer gewend geraakt aan militairen met een prothese. Ja. En zo zijn natuurlijk binnen, de Nederlands krijgen we ook wel een aantal. Uh, bij, de, bij, de, bij de marine zit, zit er eentje. En zo zijn natuurlijk wel mensen die in de rolstoel, die dan wapenexpertise uh, zijn gaan doen. Dus, dus het wordt wel steeds meer bekend. En ik vind ook dat we een plek moeten hebben um, binnen die eenheid, als je gewond bent geraakt. Juist dat is een heel mooi vangnet. Dat betekent niet dat je zijn been mist, dat je, maar, dat je geen militair meer kan zijn. Nee. Er nee, dus zijn je,
1: inmiddels genoeg voorbeelden waar die prima dat, functioneren dat, nog. Ja. Nee, je,
0: je moet vooral kijken op wat voor plek je zo iemand dan neerzet. Ja. Ik, uh, en in mijn geval was het, omdat dat op het moment mijn werk was, wilde ik ook zo snel mogelijk weer daarin. Ja.
1: Uh, Wanneer is dan voor jou die switch gekomen?
0: nou ja Op dat moment dat het dat dat dus besloten is uh, dat je niet meer operationeel mee kan. Of niet meer operationeel in het team kan deelnemen. <coughs> en natuurlijk Stiekem hou je daar wel een beetje rekening mee. Alleen, ik ben van mening... als jij in plan A... heel veel escapes hebt... om plan B te gaan volgen... dan zwakt dan plan A ook een beetje af. Dus ik heb dat heel lang... Uh, nou ja, niet, niet willen toegeven... dat plan A misschien wel eens zou mislukken. Maar natuurlijk hou je daar in je achterhoofd... daar, daar rekening mee. En, um, nu heb ik daar ook vrede mee... maar op dat moment natuurlijk niet. Ik was... ja, plan B... Uh, en dan heb je het weer over de flexibiliteit. Oké, okay, dit lukt niet. Dan maar plan B. En als je dat dan nu terugkijkt, is, ben ik daar veel te snel overheen gestapt. Van nee, hey, ik heb me door mijn twee jaar lang kapotgevochten. Of teruggevochten om weer te doen wat ik dacht dat ik moest gaan doen. Nou wordt daar die deur dichtgegooid En ik stap alsof er niks gebeurd is uh, door plan B. Maar ik heb daar, daar gevoelsmatig gewoon een, wel een jaar lang last van gehad. Van dat, van dat ene gesprek. Alleen we hebben daar... De behoefte was op dat moment niet van, hey, ik moet door. Dan komt dat toch die, 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 die warrior of die strijder komt naar boven. Nee, niet toegeven, dan plan B en door. Niet stil blijven staan bij wat er niet meer kan, maar vooral kijken van, hey, wat kan er dan wel? Ja. Alleen nu terugdenken nee, met de wetenschap die, die ik nu heb, was het misschien beter geweest om daar wel wat langer bij stil te staan in je verwerkingsproces. Okay, wat, wat, wat betekent dit nu eigenlijk? of Wat, wat, wat vind je hier dan... Ja. Wat vind je hiervan? Well, jonge, ja, dat was is, op dat moment allemaal niet, niet, kijk, niet, niet aan de orde. Dat is
1: natuurlijk het kopingsproces van mensen zoals jij ja, is natuurlijk inderdaad gewoon oké, okay, bam, uh, iets, iets, iets valt tegen of iets gaat niet zoals je wil. Dus meteen, meteen in beweging, meteen actie, meteen in ja. rammen. En wanneer is dan die boemerang van dat verhaal dan bij jou teruggekomen? Nou,
0: die, die komt terug omdat ik dan uh, zo makkelijk overstap naar spoor B. Ja. En dat was dan de instructie. Zeker met mijn SIO's achtergrond en met mijn sportervaring binnen Defensie. Uh, en de training die, ik, die we elkaar onderling al gaven. En mijn didactische onderlegdheid. Zag ik daar wel, wel heil in om, om dat eens te gaan doorwerken. Van hoe is het dan om, om binnen de DC uh, bij de instructiegroep te komen? Uh, en, en, dus ik ben daar wat meer lessen gaan geven. Wat meer trainingen gaan volgen. Uh, maar daar kom ik dan achter. Dat, dat, dat die euforie of die, die, die kick die je dan van lesgever wil krijgen... Die je, die je ervaart als operator... die je dan hoopt in, in dat werkgebied weer terug te vinden... die bleef uit. Die, die, die had ik niet. En uh, omdat ik mensen ging onderrichten in dingen... die ik zelf heel graag wilde, nog wilde doen. Of waarvan ik dacht van, die kan ik nog steeds. Alleen ik mag het niet meer doen. En zoals jij nu doet... en dat is natuurlijk een beetje egoïstisch... en of dat het maar was, weet ik niet. Kan ik, kan ik nog beter... Met mijn beperkingen, weet je wel. Zo, dat, zo zat ik erin. Uh, en dus, ja, dus elke keer als ik dus een training gaf of een les gaf... In, in die dingen die ik zelf nog wilde... Uh, haalde ik mijn eigen wonden eigenlijk open. Dus het was constant een confrontatie met van... Hey, jullie mogen dit en jullie gaan dit doen... maar ik, ik kan het niet meer of ik mag het niet meer. Ja, en dat, dat daar heb ik... Daar, op een gegeven moment gaat dat... ik kon het toen nog niet echt plaatsen... maar dat gaat in je lijf zitten... Uh, en dat geeft een gevoel in je lichaam wat ik nog niet eerder had meegemaakt. Want alles wat ik daarvoor deed, dat, dat lukte. Of, of was ik van overtuigd. of uh, eigenlijk alleen maar succeservaringen. En nu kwam ik dus een spoor wat ik vooraf bedacht had. Waar je die, die succeservaringen helemaal niet uh, in vond. En dat, dat zet je dan wel aan het denken.
1: Neem ons eens mee naar dat gevoel. Wat, is, wat gebeurt er?
0: Nou ja, dat... Ik, dat, dat geeft je dus, als ik het onder woorden zou brengen... dat geeft je een heel ongelukkig gevoel. En dat geeft je ook een beetje een gevoel... Dat je, dat je de wereld om je heen een beetje aan het verliezen bent. Dat je, dat je zit compleet in je eigen cocon. Uh, en en dan, je, je bent alleen maar aan het vechten... Om, om dat beeld van wat je van jezelf had, om, om dat te houden. Want je hoort er nog wel bij. Want ik zat ook nog wel op, op kantoren bij de jongens. En uh, als mens was je er ook nog wel... Maar dat vond ik helemaal niet interessant. Ik was als operator, was ik er niet meer. Dus elke keer als je dan op kantoor was en hun vlogen weg, hun gingen dan uh, achter een boef aan, zat ik alleen. Ja, en dan denk ik van, ja, wat doe ik hier in godsnaam nog? Wat, 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 wat is mijn, mijn toevoeging dan nog aan dit team? En wat, wat uh, Ja, dat, dat is, uh, nou ja, alsof je een beetje uh, troebel gaat kijken. Dan je zag het ook allemaal niet meer zo, uh, zo helder. Weet je wat, Zagen ze mij nog wel staan dan? En wat is mijn toevoeging... met mijn operationele kennis nog in dit team? Daar werd natuurlijk ook... niet meer naar gevraagd. Want dat zwakt langzaam dan af. En dan hoop je dat dan wel weer... Uiteindelijk wil je altijd een keer gezien of gehoord... of je wil in ieder geval ergens actief... bijdragen, bijdragen leveren. En ja, dat, dat verloor ik... dat verloor ik compleet. En ja... En dan ik, dat hoop ik dus terug te vinden... in die instructiegroep. Uh, maar... Het werk wat ik daar deed en de instructie die ik daar gaf... Ja, dat, dat kon ik. Dat, dat deed ik wel. En ik kon het ook wel be, brengen. En als ik dat nu terughoorde, hoorde, vonden ze het ook allemaal wel mooie lessen. Alleen, de, ja, dat gelukzalige gevoel wat je dan in je werk zoekt... ongeacht wat voor werk je doet. Maar als jij iets zoekt in je werk, en dat, dat komt maar niet. En dan ben je al een jaar lang ben je dat vooruit aan het schuiven... van, hey Remi, je moet het wel een kans geven. Hè? Dit wilde je toch? Dit was toch jouw plan B... Zorg dan dat het werkt. En dat is dan ook weer... zoals we weer een beetje geformeerd zijn... van we gaan net zo lang door... totdat het werkt. Totdat het plan of het doel gehaald is. En of je dan linksom, rechtsom... of dat je dat dikker opnieuw moet doen... dat maakt niet uit. We gaan, dat, we gaan dat halen, want dat is het doel.
1: Ja, ik, ik moet denken aan een van de dingen... we tien, tien van die lessen van hadden en een van die dingen was... je moet... er is een verschil tussen opgeven... en je grens bereiken... Ja. En het, je moet het verschil leren. Ja. En dit was natuurlijk zo'n moment waarop je...
0: Nou ja, dit... dit.
1: Ergens, ja. Je moet ergens, dat ergens gaan vinden ja. van oké... Okay. Ja, en je wordt naast, naast dat... word je ook nog eens een keer geconfronteerd... Denk ik, met een van de ergste dingen voor mannen zoals jij... waarop je waardigheid heel erg voortkomt uit een vakmanschap. Dat ja. is een heel belangrijk essentieel onderdeel van waar je, je eigen waarde eigenlijk uithaalt ook. Hè? Dus dan word je geconfronteerd met het gevecht met jezelf. Is, ja, ik ben waardeloos als ik niet kan doen wat ik ja. doe.
0: <laughs> ja, dat, dat denk je dan ja. op dat moment. En dat is ook wel een beetje de, dan de, de bekrompen wereld waar je in zit. Omdat we wij meten ons aan elkaar aan wat je kan. Niet om wat je bent. En dat ik wel heb mogen ervaren is... op een gegeven moment dan is die gezamenlijke deler van het werk is weg... Dus je, bent niet meer, je wordt niet meer gewaardeerd op wat je kan, maar ik werd wel gewaardeerd op wie ik was. En dat was een nieuwe openbaring. Van, hey, fuck. We hebben het even twee, drie minuten over het werk. Heb je een boek van wat druk heb je net? En vervolgens hadden we het over koekjes en kalfjes. En dan hadden we het gewoon, zeg maar, als mens onderling <laughs> over wat, wat je bezig hield in het leven. En daar werd, dus... Uh, waar ik me heel kraptig aan vasthield, die, die wereld van hé, hey, ze zien me niet meer wat ik kan. Dat, dat klopte, maar ze zagen me nog wel wie ik was. En dat was ook wel weer... Een, een, dat moet je, moet je ook leren accepteren. Dat je naast degene wat je dus al die jaren je sporen hebt verdiend... dat er ook nog achter dat masker... ook nog wel, wel, wel een goed persoon zit, weet je wel. En dat dus, dus mensen dat weten te vinden... en je daarin waarderen... en daarin dus ja, ja, je eigen beeld of je zelfbeeld weer, weer terugkrijgt. Van hé, hey, dat is mooi wat je al die jaren gedaan hebt. Alleen dat is niet het allerbelangrijkste blijkbaar... Degene wat je, wat, je, wat je al die jaren hebt geleerd. en wat je er nu mee doet als persoon, zijnde. die is misschien wel veel waardevoller. dan, dan, wat je, dan dat je 150 keer die deur ingetrapt hebt. wat je heel goed kon. Ja. En, dat, en dat zijn dan. zolang je daar niet in hoeft te zitten. ga je dat niet ervaren. Maar zodra je daar dus. en dat hoeft niet altijd met een ongeluk te zijn. maar dat kan in allerlei. situaties gebeuren. dat je ja. even niet meer bent. ben je even niet meer die operator. maar de gewone mens achter de operator. Ja, en als je, als je daar dan in gesteund wordt en als je daar dan uh, nieuwe dingen leert ontdekken waar je, hey, waar je weer een gelukzalig gevoel van krijgt, ja, dat, dat zijn dan wel, wel mooie momenten. En dan, en dat, maar dat moet je leren, dat moet je ook gaan zien. Want,
1: hoe heb jij dat ge gezien en hoe, ben jij dat, hoe heb jij dat geleerd? Dan?
0: Uh, nou ja, ik, ik heb vooral geleerd, op een gegeven moment dan, um, uh, heb ik gezegd van oké, okay, ik, 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 ik vind het niet meer in het instructiegeven, ik wil. Uh, ...een traject starten... Uh, ...buiten de politie. Ik wil, ik, wil, ik, ik wil meer zien... ...dan alleen de politie. Dus daar zijn mijn oogkleppen ook een beetje afgegaan... Van, hey, ...waarom zou ik me zo krampachtig vast houden... ...als iets wat altijd een strijd zou blijven. Ik zou me altijd willen bewijzen... Uh, op, ...op wat ik kon... Hoe ben je tot dit besef gekomen?
1: Kan je dat nog herinneren? Is, is het iemand geweest? Is ja, het gesprek door, geweest? Is ja,
0: het... door dus, dat, door dus het gesprekken met zo'n reïntegratiecoach. Hmm. Dus door je, door je verhaal te laten lezen van anderen. Uh, heel veel zelfreflectie te laten doen. Uh, maar ook wel de rode draad in al die verhalen was een beetje... Oké, okay. mensen komen op een bepaald punt. In mijn geval is dit het ongeluk geweest. Uh, zie het als een nieuwe start. Uh, gooi niet je oude verleden weg of je kennis weg, maar... maar... Ga de dingen opnieuw, dingen opnieuw ontdekken met de kennis die je, die je de afgelopen 20 jaar als militair hebt ervaren. En toen dacht ik van, hé. Hey. En als je dan in andere situaties terechtkomt, en in, of in een ander team, of in een andere vriendengroep, of in een andere omgeving, uh, waarvan, ze, waarvan je uh, erachter komt van, hey, gewoon degene die je bent, wie jij bent op dat moment, dat dat ook goed is. ...dat je op die manier ook een bijdrage kan leveren aan wat voor proces dan ook. Ja, daar, daar kom je tot het besef. En eigenlijk het mooiste besef is... ...ik heb dan in die tussenliggende periode de, de arrestatieopleiding uh, op Aruba mogen ondersteunen. Um, en omdat het een heel mooi tripje was. Maar ook omdat je dan even buiten je vaste team komt te staan... ...en de mensen leert kennen die jou dus alleen maar zien zoals je bent op dat moment... Dat heeft me wel heel, heel doen beseffen van oké, okay, eigenlijk maakt het niet uit hoe je eruit ziet of wat je hebt. Het gaat vooral om wie je bent en wat je te vertellen hebt. Dat maakt jou, of je opgenomen wordt of dat je serieus genomen wordt. of Niet, niet die stoere verhalen van, van de actie die je gedaan hebt, maar vooral de mensen daarachter. Ja. En dat heeft, oké, okay, dus mensen die zien me nu met één hand. Die weten het niet beter. Die, sommigen vroegen wel naar het verhaal dag, sommigen ook niet. En die van, nou ja, hij, hij mist een hand. Ja. Prima. Dus daarin leer je dan wel, oké, okay, ik mag er al, ondanks dat ik gevoelsmatig verminkt ben. Of er niet meer toe doe, Of zien andere mensen dat toch anders. Die zien mij gewoon zoals de persoon Rembrandt op dat moment is. Dus ik weet ik heb er geen specifiek moment dat van, hey, Gaat, mijn oogkleppen gingen open en ik zie nu de wereld vanuit een roze bril of zo. Nou, maar dat is dan een afvloeifase geweest van het heel erg vasthouden aan, aan je operationele wereld. Door omstandigheden en leringen, door middel ook door het lesgeven en, en zoekende. Hey, wat zou ik dan willen? En in aankomen met andere mensen, leer dan wel van: oké, okay. uh, dat operationele valt weg. Maar dat betekent niet dat jij. Ja, als karakter of als persoon wegvalt. Daar was ik heel erg bang voor dat ik dat door het ongeluk mijn karakter ook heel erg zou veranderen. En Natuurlijk heeft dat wel een deuk opgelopen, maar dat is daarna weer, weer uitgedeukt. En nu, vijf jaar later, en dat is eigenlijk pas besef van uh, een klein jaartje terug van hey, eigenlijk ben ik er wel weer. De gewoon degene die, die ik was met de humor en de streken en de vastberadenheid, of hoe die is weer terug. Alleen ja. met, met wel even. Een andere, goed gevulde rugzak. Door ja. deze live changing. Uh, maar wel dus ook... wat het leven op een andere manier gaan bekijken.
1: Ja, het is ja. niet voor niks natuurlijk dat je hier zit. Want wat doe jij nu? Ja. Ik,
0: ik doe nu... Ik ben ja, ja, om een beetje in de horeca beland. Ik, ja. doe, ik, ik doe barbecues. Uh, en het mooie daarvan is dat je via mond, de mond eigenlijk alleen maar oude maten tegenkomt. Ja. Dus, nu je eruit bent, heb je meer contact met oude collega's... dan dat je daarvoor had. Dus dat, dat is één. En daarnaast probeer ik uh, nou ja, mijn verhaal, mijn, 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 mijn levensverhaal, of hiervan mijn revalidatie traject Of hey, wat, wat ik jou nu vertel, probeer ik uh, aan meer mensen te vertellen. Om daar een soort uh, ja, andere mensen daar een bewustwording in te geven: van hé, hey, uh, kan ik uit dit verhaal iets uithalen? Uh, waar je zelf mee struggelt. Of waar je bijvoorbeeld je wil, wil van, zijn heel makkelijke dingen je wil van baan veranderen. En ik durf die stap maar niet te maken. Want. Ik heb een hindernis. En ik hoop je dan hiermee... Uh, een setje te kunnen geven van... hé, hey, maar die hindernis die heb ik veel groter gemaakt... dan dat die is, weet je wel. Die, die ga ik oplossen. Of een ja. probleem waarvan je altijd dacht... van hey, dat is mega groot, daar kom ik zelf niet uit. ik denk van maar ja Als ik hem zo hoor... Uh, hoe hij dat opgelost heeft... dan moet ik dat ook kunnen, weet je wel. Dus ja. Ik probeer daar wel een soort... en de mensen die ook... zeker die eerste twee jaar die dan op, op visite kwamen... die zeiden achteraf altijd van... Hey, je hebt me aan, de, één, je hebt me aan denken gezet. En twee, je hebt me ook wel geïnspireerd op, op, op de manier zoals jij dat doet. En dat betekent niet dat iedereen het dan maar moet doen zoals ik het doe. Maar ik hoop je als je dan ergens mee zit, en dat maakt niet uit wat je hebt, of dat je nou gewond bent, of dat je gewoon even niet lekker in je relatie zit, of je wil van baan wisselen, of je komt als veertiger in de midlife en je wil dan toch <laughs> die andere veertig jaar van je leven anders gaan indelen, of anders gaan invullen, dat je die stap gaat maken. Dat je die dingen dus die je altijd al heb, had willen doen, dat dat niet bij elke verjaardag weer een verhaal wordt. Van ja, ik had ook graag dit of ik had ook graag dat. Maar dat je dat werkelijk eens op gaat schrijven van hé, hey, wat zou ik nog willen? En, en daaraan gaat werken om, om die doelen dan, dan te gaan behalen. Ja. En dat lijkt me super mooi als ik op de manier zoals ik ben en die dingen die ik gedaan heb, andere mensen daarmee uh, kan helpen of een setje kan geven of hiervoor kan inspireren van hé, hey, ik ga daarmee aan het werk dat is één, maar ook wel uh, de andere kant van, van, van de harde wereld waar we uitkomen. De, de harde mannen die we, die, die we zijn of die we geacht worden te zijn eigenlijk, want dat, dat is het. het. Het vooroordeel van de meeste mm -hmm. mensen dat wij al afgestompte, kortzichtige, domme luien zijn. Even heel erg zwart-wit weggezegd. Ook een andere kant te laten zien. Uh, juist door je, door, door je emoties of je zwakheden te benoemen en te erkennen... Uh, dat er ook wel een last van je afgaat, afvalt. En ook gewoon als eens een keer een potje in, in Janka uitbarst... of een keer echt wel aandurft te geven, dat, de, dat je grenzen aandurft te geven... van hey, die situatie waar ik nu in zit, ben ik gewoon niet gelukkig. Ik word hier niet blij van, ik moet veranderen. Maar ik weet nog niet hoe, help me, help me alsjeblieft, weet je wel. Ja. Want ik denk dat je juist door, door, door je zwakheden... Uh, te benoemen, te erkennen, herkennen... dat je, uh, dat je daar... Is, sterker uitkomt. Het is grappig.
1: Ik vind jouw vind ik zo interessant. Om, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Ik zit natuurlijk precies... Ja. de reden dat ik überhaupt dit platform heb opgezet... Is, zit precies in dat... Uh, verhaal. Dat ik op een gegeven moment ook tot het besef kwam... precies hetzelfde. Van, uh, ja, ik denk van dat we best wel... dat ik het ten eerste hele interessante mensen ken. Ja. En ik ook weet hoe mannen zoals jij... ik heb natuurlijk met mannen zoals jij gediend. En ik weet hoe mooi dat is en hoe... Hoe, uh, hoe, die echt, hoe die echt daadwerkelijk in elkaar ja. zitten... en wat voor waarde daarachter achter, schuil gaat. En dat ik graag, toen ik twintig was... best wel wat van dat soort laaie omgeving had willen hebben... die me toch een beetje wat links en rechts... wat tips en tools die zouden kunnen meenhouden. meegeven... qua mentorschap of ja. weet je wel. En dat, dat je nu een soort platform hebt met podcasts... waarin je natuurlijk dat eigenlijk heel makkelijk doet. Hè. Ja. Dus je weet helemaal niet... ja, ik weet inmiddels dat ik dagelijks berichten krijg... natuurlijk wat het effect heeft. Alleen maar van het feit dat wij gewoon zo... op, op deze manier onze gesprekken voeren... Ja, ik weet zeker dat je daar hele een mooie dingen in kan doen. Maar wat ik interessant vind in jouw bewoording zit juist in het feit dat wij dat zwakheden benoemen. Dus wij noemen het zwak hmm. het feit dat je dus het ergens een keer moeilijk mee hebt of ja. dat je even stuk zit of dat je van richting wil veranderen of dat je niet lekker zit. Noemen wij dus zwak. En, dat, en, en ik, noem, ik, ik herken dat ook bij mezelf, want ik vind dat ook zwak bij mezelf, ja. maar, maar ik denk alleen al die bewoording zou anders moeten zijn ja. in de zin van, weet je, het gaat er niet om, dat, je, het gaat, dat gaat er gewoon om dat je dus gewoon een mens bent en dat er dus, dat dus, daar, daar horen die dingen bij, ja. maar wij zijn natuurlijk ja, heel erg opgevoed vanuit een, uh, weet je, die zwakheden kan je niet nee. hebben en die moet je ook niet hebben, nee. want dan red je het niet, dus ik denk dat het juist ook gaat om be bewustwording, om dat om te draaien naar nee, we zijn gewoon mens en we hebben allemaal onze eigen dingetjes en wij, wij gaan er op deze manier mee om en dat heeft helemaal niks met uh, het is meer juist, ik vind dat juist moed. Weet je, het is juist fucking moedig om, ja. om toe te geven dat je je grens bereikt ja. hebt. Dat is geen opgeven. Daar kom ik nee, op dat je tot je verschil. het verschil. Ja. Ja, dus dat je je grens bereikt hebt van, hey, wacht eens even. Ik ga het anders doen en ik, ga, ik, ja, ik heb het daar moeilijk mee. Of ik ga even, uh, even dat gevecht met mezelf aan. En, ik, en ik, op die manier vind ik mezelf weer opnieuw uit. Ja, weet je wel. ja dat, is, dat is het.
0: Maar dat, 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 is, dat is ook het mooie. Misschien moeten we het ook geen zwak noemen, maar moeten we het gevoel noemen. Ja, het is gewoon gevoel. gevoel. Ja, Altijd je hebt ook gevoel een goede vlekker. Wat, ja. Ja, wat, niet, wat niet past in mijn, <laughs> in mijn lijf. Dus ja, woordenboek. Dat, 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 dat moet er anders uit. Ja. Um, waar ik heen wilde is. Um... Ik ben het even kwijt. Sorry. Oh, oh, ja. Het is vooral. Uh, uh... Ja, ja, je moeder. Ja, het is moeder. Um, om, omdat, omdat een een plek te geven. En ik heb ook wel verhalen gehoord van uh, bijvoorbeeld, in dit geval, waar dat politieagenten die door middel van yoga, ontspanningstechnieken deden, waardoor heel veel emoties omhoog kwamen, en, uh, vanuit het verleden, en of dat geef er een naam aan, maar die dat uh, niet wilden of niet durfden te uiten ten opzichte van hun collega's die naast hen zaten, maar waarvan de therapeut of degene die die les gaf wel zag dat het eruit moest. En tegen die, dat soort gasten zou ik willen zeggen van laat het een keer lopen, weet je wel. laat die emoties dan maar een keer, een keer gaan en is het dat in, in, in tranen is of, of in woede of laat het los, geef er een keer aan toe, want alles wat daarna komt, heeft, weet je, het is ook een ontlading en het wat jij zegt uit, uit de wereld waar wij uitkomen was er altijd maar weinig ruimte voor emoties omdat je anders niet kan functioneren in een team wat onder vuur ligt. Dan moet je die emoties ook uit kunnen schakelen. Maar dat betekent niet dat je geen emoties hebt. En daar zit ook zo'n lijn. En als je dan over grenzen hebt en over opgeven hebt. Nee, natuurlijk is het geen opgeven. Maar het is wel een grens. En als je altijd maar je, je, je groot wil houden. Omdat je denkt dat dat bij je functie of bij je werk hoort. Ja, dan loop je jezelf een keer. Dan ja. ga je er een keer aan kapot. En dan wil ik zeggen, laat het dan een keer door middel van een emotie huilen zijn of een woede uitbaringen slaan. Dan is heel die bokzak even helemaal stuk. Want het ontlaat je gewoon, waardoor je daarna open staat voor nieuwe dingen of voor veranderingen of voor, nou ja, geef er een naam aan. En juist dat zou ik heel graag mee willen geven. Ik, ik, ik heb dat ook gehad, ik praat er heel makkelijk over nu, maar ik heb natuurlijk ook allemaal... Uh, Zeker die eerste twee jaar. Ook en dat En sleet, nog steeds hè? wel. Uh, nou, dat was dan niet eens zozeer in, in agressiviteit. Maar wel in, 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 in gewoon. Ja, in, hu in huilen. Weet je, ik heb wel het idee dat er uh, mensen. Die, die, ik ben wel sneller geraakt. Door ja. bepaalde dingen wat mensen kunnen zeggen. En dat, dat is het dan ook gewoon. Weet je, wel, als ik dan een traan over mijn wang laat lopen. Ja, dan is dat dan maar gewoon een traan. Maar dat heeft. Weet je, wel, dat soort dingen. Heeft niks met grootheid te maken. Of met, met stoer doen te maken daarna fout je net zo makkelijk weer dubbel. Wezen maar op dat moment moet dat er wel even uit. En dus je dat uh, ja, dat is dat alles maar krachtmachtig binnenhoud? Dat,
1: dat is toch ook de volwaar, volmaking eigenlijk van een echte warrior. zoals ik het uiteindelijk ook zie. Hè? Dat is waar je ook al mee begon van het leven. Het feit dat een leven hard is, betekent nog niet dat het een slecht uh, of nee. onge dat een ongelukkig leven ja. is. Het, het hoort daar toch ook gewoon bij. Het ook bij. Weet je, het is een, een muziekstuk, wordt pas mooi op het moment dat, dat het die diepere lagen heeft. En, ja. Ik denk dat het hetzelfde geldt voor, ja, voor, voor jou. Van, van hoe je ja, uiteindelijk uh, die kant ook uh, integreert. En, uh, en dat gewoon kan zijn. Ja. Zonder dat het je zwak maakt. Want je bent nog steeds die warrior. En als het nodig is, dan ga je nog steeds voorwaarts. <lacht> uh, al had je helemaal geen handen meer. Dan ja. maakt helemaal geen kont uit. Want dat is gewoon wie je bent. En wie je zal altijd zal blijven. Ja. Uh, dus uh, ik vind het alleen maar mooi. En ik wil je ook bedanken voor het feit dat je... Ja, dat je je, je verhaal deelt. Ik ja. weet vanuit eigen ervaring dat dat toch een dingetje is, hè, waar je ook weer even op, jezelf opnieuw moet uitvinden, waarop je ook over die drempels heen moet om, uh, om, uh, ja, om dat dan ook weer een, uh, een, plek een plek te geven en daarmee voorwaarts te gaan. Dus ja, heel veel... Uh, ik wil je ook heel veel uh, ja, succes wensen op dat pad. En als ik iets voor je kan doen, uh, ja. je weet... Uh, de, de, weet je ik, 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 ik denk altijd met je, met ja. je mee en als Mooi. ik iets voor je kan betekenen... En, en zo zijn, is er natuurlijk inmiddels een hele community van lui om je heen, waarop je die humor en uh, die ja, bijna thuiskomen is, en waarop je hele mooie ja. dingen kan gaan doen. En, zo, ja,
0: nee, dus. maar zo is het. En het, het, het mooie is: ik, jij kent dan al mijn verhaal, wel, maar wij kennen elkaar persoonlijk niet. Maar we, we weten allemaal een beetje waar we vandaan komen. Dat is dan de basis die je legt. Ja. De taal die je spreekt is hetzelfde en de humor die je hebt. Dus je komt al in zo'n groep met soort van gelijke stem. En of er dan, een, iemand, dan kom je al snel thuis. Ja. En dat is heel mooi om te ervaren. Zeker omdat je dan in eerste instantie bang bent dat je er compleet niet meer bij hoort. Maar door jouw andere inbreng, je andere input. Je je mindset, zeg maar. Het nog steeds militair zijn. Of nog steeds die AT'er zijn. Want dat heb ik ook heel lang niet meer durven zeggen. Maar dat ben je wel gewoon nog steeds. Dus ik vind het ook wel mooi dat, je, dat ik op deze manier dan... Nou ja, aan de platformen van die community dan... ...toch bij bijdrage kan leveren, dat vind ik wel vet. Ja. Ja. Dus ook jij bedankt. Mooi ja, zaak allemaal. Mooi,
1: dankjewel. Ja, dan.